0: Hier ist Med und Moshpit, der
1: Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des
2: Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis. Und dann trotzdem hinterher kommt ein Extremo raus. Das kann ja keiner ausrechnen vorher. Nee, das ist auch nicht. Dieser menschliche Faktor. Ja, das
1: sind auch wirklich total verschiedene Köpfe, Charakteren, komplett also, eigentlich manchmal passt das gar nicht zusammen. Aber es passt trotzdem gut zusammen. Und das macht es eigentlich aus. Also so, ich muss dir vorstellen, so alles kommt in einen Topf und was rumgerührt und was rauskommt, ist ja. ein extrem Das ist ja. wirklich definitiv so.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moshpit, eurem hoffentlich mittlerweile Lieblingspodcast in Sachen Mittelalter-Rock und allem, was dazugehört. Hier ist wie immer euer Tambour am Mikrofon und bei mir sitzt zum Glück jetzt wieder mein schmerzlich vermisster Assistent. Luzi. Moin, L. Wie geht's dir?
0: Moin. Mir geht's sehr gut. Schön, wieder ja. da zu sein.
2: Mensch, Luzi, das ehemals luxuriöse L, ist, äh, ich dachte schon, du bist jetzt Luzi, das leidende L, <lacht> ja. weil dein, dein selbstgewähltes Exil auf Island dann doch wohl irgendwann zu Ende gehen musste. Ja, das stimmt. Wie war's? Also,
0: ich meine, hast du staunend
2: vor den Nordlichtern gestanden und den Rückflug verpasst oder warum
0: hast <lacht> du <den Rückflug> <lacht> Ja, ich verpasst? Ja. Ich hab mich einfach jetzt noch zwei Wochen unterm Stein versteckt und hab gesagt, nein. Nein, Realität, Kiki, weg. Ich bleib da.
2: Ja, bei den Trollen und ja. <lacht> ja.
0: Aber auch die haben mich dann rausgeschmissen.
2: Hm. Geil, geil.
0: Was, was du sagt? raus. <lacht> <lacht> Aber ich muss üben. <lacht> ja,
2: man scherzt, ich übe ja gar nicht. <lacht> ich dachte, du wolltest wirklich nicht mehr zurückkommen. Ich meine, du hast so ein bisschen mir auch Fotos gezeigt. Das kann ich verstehen, ja. dass man das richtig geil findet dort. Ne? Ja, total. Und hm. man versteht auch, warum die Leute damals auf die Idee gekommen sind dass die Götter auf Regenbogenbrücken im Himmel durch die Welten reisen, wenn man mal diese Nordlichter in echt gesehen hat. Ne?
0: Ja, 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 total. Also da hat auf jeden Fall alles echt, echt Sinn gemacht. Ja. Was ich auch festgestellt habe, also die sind auch die sind auch sehr stolz auf ihre Vorfahren und auf ihre Geschichte. Also da gibt es ja. ja nicht einfach nur Tee. Das ist, das ist auf jeden Fall Viking-Tee. <lacht> <lacht> und das, das Bier ist auf jeden Fall Viking-Bier. Okay. Ja, also hey, Ey, es geht nicht über auch. das richtige Marketing. Nee, <lacht> total.
2: Guck mal, früher kamen die einfach und haben sich alles genommen. Heutzutage bringen sie dir was mit, zum Beispiel Tee, aber sagen, ja, das ist Wikinger-Tee. <lacht> Apropos in der Welt rumkommen, wie damals die Wikinger. Der Mann, den wir heute im Podcast zu Gast haben, ist in seinem Leben wirklich viel rumgekommen. Und du weißt es besser als manch anderer. Man muss ihn eigentlich ja auch niemandem mehr vorstellen. ja. Ich bin auch sehr froh, dass das geklappt hat, weil zunächst sah es überhaupt nicht so aus, als würde es klappen. Mhm. Ja, Wir hatten ja mehrere Termine schon anberaumt und dann ist kurzfristig sogar der eigentliche Termin noch nochmal gefallen aus verschiedenen Gründen und dann hat es tatsächlich geklappt und ich wollte ganz gern den Leuten noch ein bisschen mit auf den Weg geben, wie geil das ist, dass das so geklappt hat, denn, ähm, ich meine, wir versuchen es trotzdem mal, den Mann vorzustellen, die Rede ist natürlich von Micha Rein dem Sänger von In Extremo, ne? der hat uns in der vergangenen Woche im Studio besucht, als wir gerade an ein paar Sachen gearbeitet haben. Ja, den Mann muss man eigentlich nicht vorstellen, ne? mit seiner Band in Extremo hat er ein eigenes Genre begründet und auch ansonsten kaum was ausgelassen im Leben. Und <lacht> wir wollten mit ihm schon länger Podcasts aufzeichnen. Hat aus terminlichen Gründen nicht geklappt. Und dann hast du ihn dann, glaube ich, angerufen und sagt, dass der, wir sind dann und dann im Studio. Und dann meinte der, ich komme vorbei.
0: Ja, bin gerade im Land. Können wir machen. Bin gerade eh da was? in der Nähe. Ja. Ich komme euch besuchen. Großartig, ich hat mich mega gefreut. Und halt sowieso, ja. also mit mit Micha zu quatschen, ist, ist immer geil, weil der halt so aus quasi bis unter die Scheitelspitze aus Geschichten besteht.
2: Ja, also das, das kann man jetzt so im Nachgang auch sagen, also das ist schon ein ganz schöner Ritt. Ja. Also <lacht> wir haben ja das Gespräch mit ihm schon geführt ne? und wir sind jetzt quasi dabei, den Leuten ein bisschen die Nase lang zu machen. Jetzt kommt gleich ein super geiles Gespräch, aber es war halt wirklich ein geiles Gespräch. Also wie hast du es denn empfunden, also mit dem zusammenzusitzen? Klar, ne, bei uns so mitten in der Aufnahmephase. Komm, wir machen mal eben noch eine Podcast-Aufzeichnung, weil michael ist gerade da. Ja. Ähm, wie war das für dich, diese, ich meine, ich glaube insgesamt zwei Stunden haben wir, glaube ich, zusammengesessen
0: fast. Ne? Ja, ich glaube ja. Ja, ist immer schön. Also ähm, ist auch geil, an ihm immer zuzuhören, was er alles schon erlebt hat, zu der Zeit, als ich noch flüssig war zum Beispiel. Also das ist ja, ja. großartig. So,
2: also, ich weiß, äh, relativ am Anfang, die Leute werden es gleich hören, am Anfang des Gesprächs, wo wir so über die wirklichen Anfangstage ja. reden, wo du dann meintest, da war ich minus zwei Jahre alt. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, das ist, so,
2: das ist so krass. Also ja, okay. in der heutigen Folge wird es wirklich so sein, dass die Leute uns auf dem Schoß sitzen. Ne? Wir haben, mhm. wir beschreiben mal ganz kurz die Aufnahmesituation. Wir hatten eigentlich was ganz anderes vor. Plötzlich sagt Micha Rhein als Frontmann von Extremo, hey Leute, ich komme euch besuchen, ich komme vorbei. Ich brauche nur Kaffee. ja? Macht mir Kaffee <lacht> und dann nehmen wir was auf. Und dann haben wir mit, natürlich hatten wir nicht das gleiche Equipment dabei, was wir normalerweise jetzt haben, wenn wir hier so einen Podcast aufzeichnen, aber zumindest ein bisschen was hatten wir dabei, damit wir aufnehmen können. Das heißt, liebe Leute da draußen, ihr werdet es gleich merken, die Soundqualität ist eine andere, als ihr es vielleicht von manchen Folgen gewohnt seid, aber nichtsdestotrotz ist super, weil ihr sitzt uns auf dem Schoß, während wir mit dem Micha quatschen und auch, ja, mit staunenden Kindergesichtern manchmal vor ihm saßen und äh, nur gelauscht haben und ja. zugehört haben. Ähm, ist die irgendwas ganz besonders in Erinnerung geblieben von dem Gespräch? Oder hast du was, wo du sagst, boah, das, das war ein geiler Moment irgendwie?
0: Ah, mehrere. Aha, außer, was mir spontan empfängt ist, wir hatten ja nichts. <lacht> und das war auch
2: relativ schnell klar, das muss der Folgentitel werden, ja? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja nichts. Pass auf, wir machen es mal so. Wir springen einfach mal mitten rein in unser Gespräch und äh, Leute, hört dem Micha zu, hört uns zu, äh, hört ein bisschen drüber weg, dass es ab und zu ein bisschen halt und so, aber wir waren in diesem großen Aufnahmeraum, beziehungsweise nein, im großen Aufenthaltsraum, muss man dazu sagen, äh, unseres Studios und hatten einfach nur ein paar Mikrofone hingestellt, dass wir, dass wir so ein bisschen aufzeichnen können und ja wollten einfach nur euch so ein bisschen echte Spielmannskunst näher bringen von einem, der es mit erfunden hat. Wir springen also mitten rein ins Gespräch und machen direkt am Anfang eine kurze Zeitreise. Wir schreiben das Jahr 1981, Klammer auf, Luzi war minus zwei. Und in einer Kleinstadt in Thüringen steht ein 17-Jähriger mit einer Gitarre und selbstgebauten Tonabnehmer auf einer Bühne und schickt sich an, die Welt zu erobern. Und da steigen wir jetzt ein. Lass uns mal ganz kurz eine gedanklich kurze Zeitreise machen. Pass auf, ne? Wir schreiben das Jahr 81. Ja. ja. In, in einer gewissen Kleinstadt in Thüringen. Da ich ist, ein, zwei. Ist, ein, ist ein junger Bursche, der ist gerade so vielleicht so 17 geworden, circa, mhm. ja. Und auf der Bühne von dem Schulabschlussfest mhm. gibt er mehr oder weniger mit ein paar Freunden ein Konzert, spielt Songs. Und die Band nennt sich Nummer 13. Mhm. Und der junge Mann hat total Spaß am Musikmachen, aber wie es halt vielen geht am Anfang, die Kohle war nicht so dicke, also hast du dir bzw. Derjenige hat, <lacht> hat sich Tonabnehmer auf seine Klampfe geklebt, damit die einigermaßen mhm. funktioniert, damit es funktio äh, läuft. Und, ähm, und dann wurde dieses Konzert gespielt. Und an dem Tag wurde so, eine, so ein Grundstein für eine Karriere gelegt, die danach auch mit vielen Umwegen und so, aber tierisch Fahrt aufgenommen hat und dann schlussendlich mhm. mündet bei InExtreme <lacht> und weit über eine Million verkauften Scheiben und Konzerten überall auf der Welt. Und Fans ohne Ende. Ich würde gerne gedanklich mal zu einem Punkt kommen, der noch davor liegt vor diesem ersten Konzert. Wo der junge Micha mit mit elf vielleicht so circa ein Konzert gesehen hat von einer gewissen Band, die nannte sich Das war die Klaus Remfkombo. Klaus
1: Remfkombo, hieß sie. Ich war wirklich, war elf Jahre alt. Mein Bruder, der der das war damals in Leinefelde, so heißt der Ort. gab es damals schon so ein Saal, da war jeden Sonntag Jugendtanz. So. Jede Band musste dort 5x20 Minuten spielen, halbe Stunden mit Pausen. Es ja. ging von um 3 bis abends um 8. Und irgendwie bin ich da mit rein, der Saal war immer voll, bin ich damit durchgeschmuggelt, durchgeworden. Ne? Und bin dann, hab diese Band gesehen, da habe ich gedacht, was ist das denn? Hammer. So, da habe ich Fußball, Tisch, Schule und so, da war erstmal alles vorbei. So, und dann habe ich mit 12 schon, sind wir immer gefahren nach Häuten, das war so ein kleiner Bluesdorfsaal und da spielt immer die Gruppe Liederjahren. Und da habe ich damals schon, äh, das hat mich so begeistert. Und da bin ich einfach gefragt, ob ich mitspielen kann. Mhm. Und dann sagt ja, hat mir eine Mundharmonika geschenkt der Typ, weiß so ein Pimpf war eben. Da ging aber wirklich nur drei Töne. Weil, äh, leider habe ich die nicht mehr. Schon auf diesen drei Tönen habe ich irgendwas hingekriegt. Und die Leute haben geklatscht, wahrscheinlich weiß so ein Pimpf war. So ging das eigentlich los. Und dann habe ich äh, mit 14 habe ich schon Mundharmonika gespielt bei bei Jürgen Kert Bluesband. Das ist eine richtig, ähm, richtige Größe gewesen, heute noch in der DDR. So der Blues-Gitarrist aus dem Osten. habe ich als 14 Jahre schon gespielt. Und dann habe ich die Band Freigang gesehen, da war ich dann auch so 13, so 13, 14 und da ist, da war alles vorbei. Ich wollte eigentlich nur noch Musik machen. Und wir hatten uns dann auf die Schulfest auch schon vor, also ein paar Jahre später vorbereitet. Wir sind, in der ganzen Zeit bin ich hin und her getingelt die Eltern belogen und gesagt, ja, schlaf beim Kumpel, da sind wir zum Jugendtanz gefahren und so weiter. Mopeds geklaut, damit wir irgendwo beweglich sind, aber wieder abgegeben, muss ich dazu sagen. Mhm. Und ja, so, das war so der Wertegang, also immer gegen Strom und immer gegen, ähm, ja, irgendwie immer diesen Freiheitsdrang.
2: Was hat dich damals fasziniert, dass du diese, sagen mal, die ersten Erfahrungen gemacht hast mit diesen Bands, die du live gesehen hast? Also irgendwas mhm. hat da gezündet.
1: Ich sag, ich sag mal, dieser Freiheitsdrang, diese Revolution, die ist dann, die ist sowieso jeder Mensch wird mit einem Charakter geboren und das hat das beflügelt, würde ich sagen. Ja. Also mein Charakter hat das dann einfach so, zack, das ist es. Ja. Ja. So. Hm. Ich finde es so krass,
2: weil viele kennen dich ja als Sänger mittlerweile, mhm. aber das, was du gerade äh, kurz erzählt hast, du bist ein guter Bluesharp-Spieler. Mhm, danke. Ja, das, mhm. äh, ich habe mir da ein paar Sachen mal so angeguckt. Man kann mhm. ja da ein bisschen recherchieren. Ja. Jetzt. Und um dem Ganzen mal so ein bisschen noch vorzugreifen. Du äh, machst jetzt auch wieder richtige Bluesmucke mm -hmm. mit deinem Kollegen Kai. Ja. Beim Monomann
1: Richtig. Und wie kam es denn dazu? Das war auch so. Kai hat ein Buch geschrieben, Blues Sommer. Und irgendwann an nachts im Leiter, da fragt er mich, Mensch, Micha, ich hab hier, ich will eine Lesung machen. Ich sag du, Kai und lesen. Oh, ne? weil Kai ist auch so ein ruhiger Typ. Ich sage, ja, finde ich interessant. Sagt, Mensch, ich will so die alte Band wieder zusammenstellen so, und die Musik wie von früher spielen. Der Brein macht mit und der Albrecht Schlagzeuger. so wer ist Albrecht? Kenne ich gar nicht. Da ist ein Kumpel von mir. So, und dann haben, ja, dann haben wir angefangen mit Proben. Und dann habe ich den Albrecht erstmal kennengelernt. Und das war, alleine aus dem Grund lohnt sich schon, weil es so ein feiner Mensch ist. Sonst hätte ich den nie kennengelernt. Ja, und dann sind wir losgetingelt. Und Kai hat Lesungen gemacht. Und wir haben zwischendurch immer so zwei, drei Songs gespielt. Und so ist das gekommen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das macht so einen Spaß. Die Seele werden immer voller. Ja so und ja und alles andere ist Geschichte und dann haben wir keine Lesung mehr gemacht sondern dann wohne man rein musikalisch anderthalb zwei Stunden am Abend ja. und das machen wir heute noch ab und zu und das macht mehr Spaß denn je und wir spielen die alten Songs wirklich wie von früher auch ein paar einige jetzt mit dabei und wollen auch von meiner alten Band Noah noch was dazu nehmen und ja mal sehen wo die Reise hingeht gerade das Stichwort Noah ist natürlich super spannend weil aus Noah mhm. und ich
2: sage mal, den Anfängen von In Extremo mhm. hat sich ja das heute, der heutige In Extremo-Sound entwickelt. Richtig, ne? Das absolut. muss man so wissen. Also ähm, viele der Hörer wissen das wahrscheinlich. Aber ähm, vielleicht kannst du da nochmal drüber kurz quatschen. Also ihr habt ja am, in der Anfangszeit ähm, noch das getrennt gehabt. Ihr habt so mhm. eher Mittelalter für sich gemacht. Mhm. Und dann gab es so eine
1: Rockband. Rockband. <lacht> Noah war so eine richtige Schweine-Rockband. Und ich bin dann 1990, habe ich dann angefangen mit mittelalterlicher Musik auf den Märkten. Und ich sage, das muss irgendwie verrockt werden. Ich hatte immer den Spleen, das muss irgendwie verrockt werden, weil ähm, ich komme aus dem Rock. So, und dann habe ich mit, damals mit Pi und Marco haben wir mh, die erste Kassette aufgenommen. Und da habe ich gesagt, Mensch, da war damals Philipp Mann und magnet glaube ich, und Spielmannsflug, glaube ich jedenfalls. Ich habe gesagt, Mensch, muss man doch verrocken. Und da habe ich dann Kai angerufen und den alten Gitarristen von Noah. Mhm. Ja, ich habe eine Idee. So, und dann haben wir das einfach aufgenommen, dann haben wir ein Abschiedskonzert von Noah gemacht ne? äh, und haben dann äh, diese zwei Stücke, glaube ich, mit also mit Nudelsäcken gespielt und äh, das war der alte Franz-Club in, in Ostberlin da ging es hinten so ein Backstage um eine Treppe runter. Und da standen die wirklich da und wollten Kassetten kaufen, die Leute. Ich, ich habe es euch doch gesagt.
2: Kassetten, für alle, die das nicht mehr wissen, <lacht> sind übrigens diese Dinge mit den Bändern, wo man auch immer einen Bleistift gebraucht hat. <lacht>
1: Aber es ist wirklich so. Und so ist das gekommen. Und Noah gab es dann auch nicht mehr. Und das hat mit mit gar ganz zu tun. Es waren nur äh, zwei Leute, die von bei Noah eigentlich drei, der Schlagzeug damals auch, mhm. mit äh, zu Inextremo sind. Und Inextremo hatte ich ja '95 schon gegründet. Ja. Das war eine rein puristische, mittelalterliche Band. Ja. Und selbst da haben wir auf diesen Mittelaltermärkten schon mit Sonnenbrillen gespielt und äh, oder wie gespielt und sowas. Und ich habe das Lucy auch schon mal erzählt. Das werde ich auch nie vergessen. Bei Kramer zum Kurzweil. Ja. Die wollten uns vom Markt schmeißen. <lacht> also wir haben We Rebacchio gespielt mit Sonnenbrillen. Ja. Und, aber einer hat gesagt: guck mal, da stehen da standen 500 Leute mal rum, um diese mittelalterliche Bühne. Die ja. kannst du auch nicht mehr vergleichen mit heute, mit einer Mittelalterbühne. Heute hat jede mittelalterliche Bühne. Mindestens zwei Boxen und Verstärker, das gab es damals alles nicht. Ja. So, und ja, so ist das dann gekommen, und, und Step by Step. Und wir haben wir haben parallel gespielt. Ich kannte die ganzen rockle aus dem Osten noch, weil ich damals auch die ganze das ganze Booking gemacht habe von dieser Band. Und das ging damals noch per Telefon, äh, ähm, Telefonzellen. Telefon -Zell ja. So richtig in der Telefonzelle, hast du gestanden, hast das mit einem Bleistift und mit dem Kalender gemacht. <lacht> und daraufhin haben wir praktisch die ganzen Mucken bekommen. Und dann habe ich dann, es war 97, habe ich äh, den von Heureka, diesen Heiko, den habe ich überredet, dass wir ein Rockkonzert machen. Mhm. Da waren wir damals definitiv die allerersten. Das war Ostersamstag in Leipzig auf dem Naschmarkt, zum Ostermarkt, haben mhm. wir abends ein Rockkonzert gemacht. Mhm. Und das ging dann Wahnsinn. Ja. Das war, so, so ging das los. Ja. Und dann haben wir stellenweise noch gespielt, mittelalterlich pur, und haben dann auch die Rockkollegen mitgenommen. Den haben wir auch einen Drumscheid um. Umgebunden zum Beispiel Kai, der studierte Bassmusiker, ne? der, der hat dann da gestanden mit dem Drumschalten. haben wir, weiß ich noch, in Dänemark, so im Mittelaltermarkt gespielt und da kam so eine Frau, die stand so mit großen Augen vor der Bühne und hat immer geguckt und hat dann Kai angesprochen und Kai, wir hatten schon richtig einen Intro, so ja. mittags um zwei ne? und hat dann Kai irgendwie gefragt, was ist das für ein schönes Instrument, was ist das eigentlich, Ne? Und hat Kai dann so im Supp gesagt, das ist so ein Running Gig heute noch. Das ist das beschissenste Instrument, was es auf der Welt gibt. Und es hat es weggeschmissen, es ist weg abgehauen. Das sind Bassisten, aber irgendwie alle gleich. Ja, ja. Aber wir haben wollten damit sagen, wir haben damals wirklich das Geld, was wir auf den Mittelaltermärkten verdient haben, haben wir in die Rockbank äh, ja. getan. Und es war von Anfang an einer für alle, alle für einen. So was von Anfang an bis heute. Ja. Wir haben uns natürlich schon viel vorgegriffen,
2: ja. aber äh, das ist super spannend, weil gerade mit dem Kai verbinde ich natürlich eigentlich von Anfang an eine Beziehung. Ja, mm -hmm. Kai, oh ja, Kai hat bei Freigang gespielt und mm -hmm. das war ja, hast du ja gesagt, eine Band, die dich einfach auch sehr beeindruckt hat, die Total. du super gefand, äh, gefunden hast. Und du bist auf die Konzerte von denen gepilgert mm -hmm. und ich möchte dir kurz ein, äh, ein Zitat, sinngemäßes Zitat mm -hmm. von Kai. Ich weiß genau, was, was kommt, aber finde <lacht> Der meinte, naja, und der Micha, der hatte mich dann immer wieder angefragt und nochmal gefragt und nochmal gefragt, mhm. kann ich nicht mal mit meiner Band, mhm. damals noch Nummer 13 wahrscheinlich, mhm. ne? ja, kann 13. ich nicht mal im Vorband spiel, äh, als Vorband spielen von hier Freigang und irgendwann habe ich es dann erlaubt sozusagen, hatte, hatte keiner mhm. gesagt und dann habt ihr mit Nummer 13 vor Freigang gespielt und habt eineinhalb Stunden lang exakt die gleichen Songs gespielt <lacht> und exakt das gleiche Programm richtig, richtig. <lacht> Was, was Freigang danach eigentlich als Hauptband spielen sollte, ja. er hat die quasi... Ja, die waren aber besser. Die, mag sein. Ja? Und er sagte äh, nur dann, äh, ja. Ja, ich war natürlich stinksauer, mhm. <lacht> aber ihr habt trotzdem nachweislich mhm. danach eine gemeinsame Karriere auf die Beine gestellt von mehreren Jahrzehnten. Wie kam das dazu, dass du gerade mit dem Kai so ich sag mal, hängen geblieben bist, auf die gute Art? Das kann ich dir
1: gar nicht mehr sagen. Das, ist, das hat sich so ergeben. Wir haben uns von Anfang an verstanden. So, so ist es heute noch. Ne? Ja. Und wie das jetzt genau war, in welchem Zeitpunkt oder in welcher Situation, kann ich gar nicht mehr sagen. Ja. Das ist einfach zu lange her. es ist wahrscheinlich auch immer so eine menschliche Komponente, ja. die
2: gemeinsame mhm. äh, Freude am Musik machen. Der Spaß, der da einfach drinsteckt. Logisch. Und es zeigt auch, dass er <lacht> in zwei Bands mhm. miteinander spielt, ne? in Extremo mhm. und Monoman. Also irgendwas muss ja da
1: funktionieren. Ja, Kai hat auch stellenweise bei uns damals auch bei Noah immer ausgeholfen wenn er Basser nicht kannte, okay. konnte. Und da braucht noch gar zu so weil die Stücke könnte er. Ja. Wie, wie war das denn? <lacht> <lacht> jetzt ist der Groschen gefallen. Ne? Ja, ja. <lacht> Aber wir haben dann auch viele eigene Sachen gemacht, so im Laufe der Jahre. Ich, 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 du hast ja auch in
2: der, äh, ich mein, du bist im Osten aufgewachsen, du hast in der DDR-Zeit auch erlebt, dass eine äh, Regierung, eine Behörde einfach sagt so, und die Band ist jetzt verboten. Mhm. Und nicht nur das, sondern ihr wurdet auch teilweise von der Bühne weg verhaftet. Mhm. Ja. Kannst du uns mal gedanklich kurz mit auf, auf so eine Reise nehmen, genau in, in die Zeit? Wie, wie ging es dir persönlich damals damit? Ich meine, ihr habt nicht lange gezögert und dann kurz darauf, teilweise unter der gleichen Besetzung, aber in einem neuen Namen, weitergemacht. Ähm, ja, aber, ist eigentlich. Weil wir können uns das nicht vorstellen. Ja, wir. wir haben jetzt gerade Situationen aufgrund der Corona-Zeit, wo es schwierig ist und so, wo wir nicht aufstehen können, aber wir werden jetzt nicht von der Bühne weg verhaftet und eingebuchtet. Nee, das Wie war, war das
1: damals? Das war, das war sowieso, Wir haben, du hast warst natürlich immer im Fokus der der Regierung oder der ganzen Bonzen Musik. Es ne? wurde geduldet, du musstest eine Einstufung machen, das hieße, das heißt eine Einstufung, du musstest 60 zu 40 spielen, das heißt 60 Prozent DDR-Songs, 40 Prozent West-Songs, die aber aus ähm, auserwählt waren. Da saß dann eben Abteilung Kultur, Erlaubniswesen, alle, wie sie hießen, äh, saßen dort und da musstest du dann eben spielen. Musstest du musstest die stick anziehen
0: mhm.
1: und hast da mehr oder weniger einen Rotz gespielt. Ja. So, damit du deine Pappe bekommst. Ne? Mhm. Aber die konnten sie ja jederzeit wieder wegnehmen. Seitdem warst du auch unter Beobachtung. So, wir haben gespielt. Wir haben die ganze Republik rauf und runter gespielt. Ne? Und ja, und dann ging es natürlich, da die ganzen Fans, die da kamen, die haben im Bushaltestellen gepennt, am Bahnhöfen, auf dem Saal. Der Band war es immer gestattet so, die konnte auf der Bühne schlafen. Das ist ja Und, ja, das die, war und, super die, und die Fans haben unten im ja. Saal geschlafen, das ist kein Gag. Also Ketering gab es nicht. So eins nach dem anderen. Da war es dann natürlich auch bekannt, wenn man, wir wenn man in Eisenach gespielt haben, da kamen aus Cottbus Dresden irgendwie ein Haufen Leute oder umgekehrt genauso. So, und dann wurde es natürlich, wolltest es auch kontrolliert. Es waren immer irgendwelche Spitzen mit im Saal, und dann ging es mit Texten. Und bei uns war es der Fall. Wir hatten damals das bertolt Brecht-Lied vertont. dich ich einen, die Arbeiter einheitsfreund, weil du auch ein Arbeiter bist. Und wir haben gesungen: dich ich einen, die Arbeiter, äh, in die Arbeiter einheitsfreund, weil du auch ein Arschloch bist oder so ähnlich. Mhm. So, und ich werde das nicht vergessen. Da waren wir damals in Neukirchen bei Eisenach auf dem Saal und wir spielen. Da haben wir von Fehlfarbenstücke gespielt. Paul ist tot und sowas. Und die, die Massen sind ausgerastet. Und dann war so es im Vorhang. Also so ein Backstage gab's es da gar nicht. Dann war so es im Vorhang da winkte immer einer. Ich sag, was will der denn? Und dann bin ich hingegangen, zack, hatte ich die Schelle drum und dann hinter Vorhang weg. Nee. Ja, ja. Solche Dinger, da hast du dann eben ein paar, paar Tage in der an da in u gesessen. Und dann, dann gab es natürlich die Spielverbote. Jeder wurde befragt von der Band. Okay, aber dann haben wir es so gemacht. In der Zeit, wenn wir Spielverbot hatten, haben wir uns einfach mit derselben Besetzung einen anderen Namen einfallen lassen. Da hieß die Bänder damals, nach, nach Noah hieß dann Einschlag. Mhm. So, bis die ganzen Behörden dahinter kamen, dass du, ähm, also es gab keinen es gab nur Telegram im Osten. So, bis jeder Veranstalter das wusste, dass verboten war es. War aber der andere Name schon wieder da. Und dem war das letztendlich egal. Hauptsache die Bude war voll. Die konnten ihr Bier und ihre Bock was verkaufen. ne? Mhm. So, und haben wir dann einfach weitergespielt. Das hat dann ein Dreivierteljahr, ein Jahr gedauert, bis wir dann erfahren haben, dass es dieselben Typen sind. Da hast du wieder ein Verbot bekommen. Mhm. Und das letzte Verbot war dann bei mir auf Lebenszeit. Nicht nur begrenzt, sondern auf Lebenszeit. Boah. Und trotzdem haben wir immer irgendwie weitergespielt. Und da, Ich bin ja nicht der Einzige, da gab es tausende Bands oder hunderte von Leuten, denen das genauso passiert ist. Ja. ja. Kann man sich bei uns heute in der Form <lacht> ja gar nicht mehr vorstellen? <lacht> nee, auch die Gitarrenverstärker. Wir haben über Radios gespielt. Da haben wir den Stecker umgelötet. Also, du weißt du, ja, diese alten Werkstattradios, ne? diese Holzdinger. Und die klingen richtig gut. Ja, hast du, so einen, hast du die Stecker umgelötet, dass du keinen Empfang mehr hast, irgendwie, dass du einen, einen Sender einstrahlt. und dann haben wir darüber gespielt. Und das hat funktioniert, das ging einfach. Wir hatten ja auch. Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts. Aber wir hatten ja nichts. Ich meine,
2: irgendwann war, war für dich klar, du willst, du willst das machen, du willst das auch, du willst das beruflich machen, du willst dein Leben so bestreiten. Ich weiß nicht, inwiefern du da schon drüber nachgedacht hast... An ein, Beruf hat überhaupt ein, keiner gedacht. Dass das ein Beruf ist, genau, darauf wollte ich raus. Sondern mhm. ich glaube, das ging eher darum,
1: das fühlt sich geil an, das will ich machen, das ist Freiheit. Ja, ganz genau. Es ging auch wirklich nur darum. Revolution, Freiheit und einfach ähm, eine Stinkefinger zeigen ja. Das war eigentlich der Hauptgrund.
0: Was ich da geil dran finde, ist halt, dass man, oder dass ihr auch dann immer Wege gefunden habt, das weiter durchzuziehen. Weißt du, also was, ich kenne das, oder sehe das immer so bei ähm, wir hatten es auch in, in einer anderen Folge schon mal, dass die Bands von heute so, dass, dass es so in Anführungsstrichen leicht gemacht wird, ähm, was aufzunehmen und irgendwo aufzutreten. Mhm. so Und dass sie aber gar nicht so wirklich die Erfahrung machen,
1: sich irgendwie durchzukämpfen und spielen zu können, sodass sie das wertschätzen können. Ich glaube, dass auch jede, so jede Generation ihre ihre Probleme hat. Äh, bei uns war es natürlich extrem und äh, ich meine, jede, jede Generation hat wirklich ihre Probleme und macht das Beste daraus. Ne? Ich meine, wir haben natürlich einen ganz anderen Background. Ich meine aber so so junge Bands, die setzen sich auch im Proberaum und finanzieren den Proberaum, der nicht heute mehr als 20 Mark kostet, der mittlerweile 5 oder 800 äh, Euro kostet. Die finanzieren sich mit, mit mehreren Leuten, damit sie so irgendwie Musik machen können. Das ja. sollte man auch nicht vergessen. Ne? Ja, okay. Das finde ich auch, finde ich auch total ja. klasse. Ich meine, gut, wenn einer die Kohle hat, der geht dann irgendwie los und kauft sich einen marshall mit drei Boxen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir ja. haben da, ich habe für meinen ersten Verstärker habe ich Altstoffe gesammelt. In der DDR konntest du Altstoffe sammeln. Da gab es für ein Kilo Altpapier gab es äh, zehn Pfennig. Ist kein Gag. Und das haben wir so lange Gläser und, und Flaschen, alles. Wir haben alles gesammelt und zwischen das Altpapier haben wir noch welche Schieferplatten gesteckt, damit es ein bisschen schwerer war. Weil es abgewogen wurde. Dann <lacht> oder, <lacht> oder wir haben, äh, oder im Sommer, da gab es immer, äh, wenn du Obst und Gemüse abgibst, da gab so, so es ein, so eine Institution, wir haben immer Obst und Gammel gesagt. Das war äh, ein Obstladen, da konntest du so ein zentraler Platz, da konntest du gepflückte Kirschen, Pflaumen, alles hingeben. Die haben wir aber nachts dort geklaut und haben die morgens auch wieder abgegeben. Und da gab es einen Haufen Kohle für. Und so haben wir uns die ersten Verstärker ähm, ähm, besorgt, ja. Und da, da geht es ja dann noch weiter mit Straßenmusik
0: irgendwie. Weißt du? Auch da oh, ja. ähm, auf die auf die Straße zu gehen und Musik zu machen, um dafür wieder Kohle zu kriegen, um was was ich, in den nächsten Ort zu kommen. Richtig? So was auch.
1: Das ist halt. Da gibt es auch eine Geschichte. Ich bin damals, ich habe damals mit Teufel, also von Polaris Fazillo, wir hatten dann unser eigene Mittelalterband, die erste, und da sind wir, wir haben Straßenmusik in Leipzig eben egal wo wir waren, haben wir echt Straßenmusik gemacht. Und wir hatten echt immer einen Haufen Leute, wir hatten die Kohle. Manchmal hatten wir so viel Kohle, ich kann mich erinnern, sind wir irgendwie Richtung Frankreich gefahren mit, mit so einem Chevy-Van. Das Ding hat 25 Liter gefressen. Und Wir hatten so viel Straßenmusik gemacht. Wir hatten, ich weiß gar nicht, so 10.000, 15.000 D-Mark. Das war Vermögen. Mhm. Und da ist nur die Lichtmaschine kaputt gegangen. Und wir wollten aber dann an den Ort. Und hat uns einer so hingeführt an so ein... So ein, so ein Schrauber, so ein Freakler, ne? Und der hat dasselbe Auto stehen wie wir, völlig im Schuss. Und haben wir einfach das Auto, nur weil die Lichtmaschine kaputt war, stehen lassen und haben das Ding für Zehner gekauft und sind weitergefahren. Ich schwör's dir. Alter. <lacht> Hauptsache, wir kamen pünktlich abends an, um, 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 um Musik zu machen. Alter, das ist, das ist großes Ding. <lacht> ja, scheiße. Ja. Ja, ja, das <lacht> hört sich arrogant an
2: jetzt, aber das ist, wir haben das echt durchgezogen. Ja. Diese Zeit ist aber super spannend, weil, muss ich da mal kurz reinversetzen gedanklich, nach der Wende, kann mhm. ich mir vorstellen, war es auch für euch schwierig, die gleiche Schlagzahl an Konzerten und so weiter hinzukriegen, ja. wie vorher, weil plötzlich wollten vielleicht alle nur noch Westbands hören mhm. irgendwie. Und ihr habt trotzdem an jeder Steckdose gespielt, wie es halt irgendwie ging mhm. und habt euch da durchschlagen müssen. Und jetzt kommen wir in so eine Zeit, wo du gemerkt hast, ey, ich muss trotzdem ab und zu einfach mal jobben, ab mhm. ich mich was machen und da hast du gekellnert zum Beispiel. Mhm. Und wir hatten ja den Teufel in der Folge bei uns als mhm. Gesprächspartner. Dann hat er erzählt, und dann habe ich da in meiner Stammkneipe einen kennengelernt. Das war irgendwie so ein cooler Typ. Und und dann stellte sich raus, ja, ja der macht auch Musik. Und dann da habe ich ihn einfach mal gefragt, wollen wir nicht irgendwie was zusammen machen? Mhm. Und du hast aber zu der Zeit auch getrommelt. Mhm. Das heißt, was viele nicht wissen, Du bist eigentlich auch ein ganz passabler
1: Drummer, wenn man dich lässt. Naja, passabel. Ich, ein Vierviertel kriege ich noch <lacht> Für
2: Mittelaltermucke? mucke schon perfekt. Mal. Ja. Genau, perfekt ne? Wie kam es denn dazu, dass, dass du in der Situation, ich meine, du bist ja so ein Hans Dampf in allen Gassen, du machst mhm. dies, machst jenes. Wie kam es denn dazu? Hast du äh, schon Vorkenntnis gehabt beim Trommeln oder hast du es einfach ja, so learning hab, by
1: doing? Ich habe früher auch so, in, in, in so Tanzbands, dann musst du es in Dreiviertel spielen. Es gibt kein Bier auf vorbei und der schönste Baum ist der Vogelbeerbaum. Ich meine, das Ganze, Doom -tack -tack, Doom -tack. das hast du fünfmal gespielt und dann konntest du auch einen Stock weglassen dann hast du das Bier in die Hand genommen. Doom -tack -tack, <lacht> weißt du? Und ich habe jedenfalls im Blabla gearbeitet. Es war so eine richtige ähm, verruchte Kneipe. Meine Schicht war von Nacht zum 1 bis morgens um 9. Das war die erste Kneipe, die im Ostberlin offen hatte für 23 Stunden. Und ich, ja, und da kamen immer die ganzen Mittelaltertypen rein. Damals auch Inste-Backelbilds, die, die ganzen Leute, die kannte ich alle. Und ich wollte Musik machen, stand da hinter der Theke. Ja, ich habe so abgekotzt, oh, wie die kamen von irgendwelchen Touren und so. Und dann fragte mich einer, Brandan war das damals, und sagt, Mensch, kannst du trommeln. Ich so, ja, am um Viertel kriege ich noch hin. Ich habe morgen Mittelaltermarkt in, in Rostock. ja gesagt, getan, am anderen Morgen holt er mich da wirklich um 11 Uhr ab. Zu Hause, ich dachte, er spinnt. Und dann stand ich auf dem Mittelaltermarkt, musste einen Lederwams anziehen, das war 1990. Und, ja, dann musste ich dann da trommeln. Und ich konnte diese, diese Mittelalterleute, die haben immer gesagt, so, die machen immer sie verschnörkenden Dinger, die sechs, acht, der dumm, der dumme der dumm, so was, ne? Und ich habe ich hab so, ich das einfach rockmäßig trommelt, so wie ich es war, so, bumm, bum bumm, bum so was, so. Und, und das hatte plötzlich Schub. Das hatte ja, das hatte Schub. Und dann so, oh, ist ja geil, wie machten der das? Das war eigentlich so aus der Not raus.
2: Und also, mit dem Lederwams, mhm. wer den dann kennt, der weiß, mhm. das ist ernst gemeint.
0: <lacht> ja dann kann er da mal einen angehabt.
2: Ja. Mhm. Und äh, hast du was drunter gehabt in dem Lederwams oder musstest du Blanko äh, drunter sein? Das weiß ich nicht. So wie sich das damals also ich hatte gehört bestimmt,
1: hat. ich hatte bestimmt einen Schlüpfer drunter, hundertprozentig ja. so.
2: Weil da gibt es auch durchaus so Zitate aus der Zeit, wo Leute dann, Veranstalter zum Beispiel, gesagt haben, und, und dann waren diese... Diese Verrückten, die kamen da mhm. und plötzlich habe ich gedacht, die, die sind
0: aus einer Zeitmaschine gefallen. Ja, ja. Die sahen mhm. plötzlich wirklich aus wie aus dem Mittelalter. Ja, und das, und ich meine, er, er erzählt das jetzt ähm, jetzt gerade mal so so nebenbei, aber das ist ja für heute ist es so selbstverständlich, dass was was ich Palästina nicht. Da ist. Ja, ja. Aber das war ja mhm. das ist ja so das durch durch Zufall einfach da mal so geprägt, was heute also, so vollkommen normal ist in der ja
2: was Mittelalter warum hab,
1: wusstest das du, was du spielen musst oder äh, wie das geht? Ja, die haben gesagt, spiel einfach immer ähm, die Melodien, du hörst die Melodien, dann ist mir der Rhythmus dazu eingefallen. Geil. Du kannst, Rhythmus kannst du ja so spielen und so spielen. Ja? Ja. Und ich habe dir eben Rock gemacht, einfach so im um Weglassen besteht die Kunst. Das war eigentlich so und wenn ich heute, man hört sich jetzt auch arrogant an, wenn ich da manchmal so auf Mittelaltermärkte gehe und höre so alte Stücke, die trommeln das genauso, wie ich das damals gemacht habe. Ist aber okay, es kauft eben. Und aus der Verbindung ist dann was entstanden, was
2: im Grunde eine lebenslange Liebe ja. wurde zum mhm. Mittelalter. Ich versuche in jeder Folge, Micha, weil ich auch selber ja nicht aus der Mittelalter-Szene ursprünglich komme, mm -hmm. das Ganze zu erkunden, weil auch mich hat diese Libya gepackt. Mm -hmm. Was ist es deiner Meinung nach? Ähm, balim. Balim, balim. Ähm, nicht äh, was ist es deiner Meinung nach? Weil man merkt, wenn man mit dieser mittelalter muge zu tun hat, irgendwas berührt das an einem selber. Mm -hmm. Ist es diese, diese Bortun-artige Schwingung? <lacht> ist es, sind es die Grooves? Ist es
1: der Rhythmus? Weil,
2: ich, was ist es, was mm -hmm. dich gepackt hat?
1: Also, ich glaube, das ist das Drum und Dran. Also, ich damals 1989, als ich auf dem Mittelaltermarkt war, habe mich das schon begeistert. Das war im Lustgarten in, in, in Berlin. Und da habe ich das gehört und dachte, wow, das hat, das hat mich in den Bann gezogen. Ne? Das, das, das gehört alles dazu. Das ganze Flair drumherum, dieses Freiheitsgefühl, diesen zeigen, was ich eben schon mal erwähnt hatte. Das. Und dann die Musik dazu, die irgendwie die man nicht kannte, aber die trotzdem, wow, das hat irgendwie von orientalischen bis Rockklängen so m, übersetzt. Das hat einen begeistert. Entweder du magst es oder du magst es nicht. So Und das ist so, m, bei mir hat funktioniert. Bei mich hat es äh, erbissen. Ja. Ja. Mhm.
2: Und aus, aus der Verbindung ist ja dann auch ne, mit Polaris Fuzilo, mhm. was total Spannendes ja. <lacht> entstanden.
1: Ja. Kannst du darüber kurz äh, äh, quatschen, was das für ein Ding war? Ja, Polaris Cilo, das war das war Teufel, Bo und ich. Und ich hatte damals, ich hatte es schon mal erwähnt, das war auch davor noch, da habe ich dann auch die ganzen Kontakte gehabt zu den Ostseern. Und da, da habe ich die alle angerufen, die ganzen Veranstalter und gesagt, ich habe hier eine Mitarbeiterband. Ich hab gesagt, was, was ist das denn? Trommel ja, Dudesack und äh, Nickel Harper und Puppenspiele und so. Ich dachte, gesagt, was ist das für eine Scheiße? <lacht> in so Rocklin. Komm, gib mir eine Chance. Und die, weil die mich gut kannten, haben wir das Ding gemacht und haben hier eine richtige Tour gespielt. Mit art ähm, Programm, mit, mit Feuerspucken, Glasscherben laufen, Schwertkiste. Äh, ja, alles, was mal so gaukelt. Ne? Ja. Und haben eben wirklich zu, äh, zu dritt gespielt. Und unser Freund Bo, der ist damals, wollte noch irgendwas holen an einer Küste oben. hat sich unterwegs, hat einen Unfall gehabt und ist äh, tödlich verunglückt da stand ich mit Teufel dort allein so und dann bin ich dann ja also haben wir mit Teufel und ich das alleine durchgezogen und hatten dann ähm, uns auch so einen Namen gemacht dass wir auf den ganzen Mittelaltermärkten komplett präsent waren als Duo und wir haben wirklich alles gemacht wir haben wir waren eigentlich so man hat uns immer erwähnt so die Punks des Mittelalters wir waren also wir waren nicht allzu gut aber wir waren ehrlich <lacht> weißt du und aber es ist Spaß und wir haben das wirklich es hatte alles Hand und Fuß mit, mit Feuerspucken, Klarscherben, alles, was man sich vorstellen kann. Und die haben uns natürlich gebucht, weil das, haben, was wir zu zweit gemacht haben, das haben andere mit fünf, sechs Leuten gemacht. Ja, und so ging das. Und haben wir dann fünf Jahre als du zusammengespielt. Ich glaube, ich, es gibt keinen mittelalter Markt, wo wir nicht gespielt haben. Von der Kaufhauseröffnung bis dann zurück. Und ja, dann irgendwann, ich weiß nicht was, Weißenfels oder Leipzig auf dem Markt, kam ein Teufel dann mal zu mir und sagt, du, ähm, ich, ich gebe Polaris für Zülle auf, ich steige jetzt bei Corvus Corus ein. Ich sage, wie bitte? Da, hab ich, da war ich so fertig, da habe ich mich so besoffen. Und das war auch eine Zeit, ich hatte eigentlich nicht viel. Ich hatte dann ich hatte dann ein kaputtes Auto, ein alten 123 Daimler, meine Kiepe mit meinen Instrumenten, mietschulen und alles. Das kam alles auf einmal. Und wir hatten aber noch einen Termin, und zwar drei Wochen auf der Zeil in Frankfurt am Main, Weihnachtsmarkt. Da haben wir übrigens neun Wochen hintereinander gespielt. Ne? Neun Wochen, also jedes Jahr. Und den Termin hat man nochmal und hat mich gefragt, Mensch, machst du mit? Wenn ich rufe einen anderen Trommler an. So, ich brauchte natürlich auch die Kohle. Dann haben wir das natürlich gemacht. Die letzten drei Wochen waren natürlich nicht so rosig. Ne? Wir sind uns aus dem Weg gegangen, haben nur gespielt. Das war natürlich... Aber daraus ist ein extremo entstanden. So, ich habe dann damals die Conny Fuchs gefragt. Mensch, äh, ich mache eine Mitarbeiterbett auf. Machst du mit? Ja, ich habe noch keinen Namen. Und dann war ich bei ihr zu Hause. Da war noch so eine so eine Obon-Spielerin, wirklich von der Hochschule. Und die hat mich gesehen, ich habe da ein paar Kommandos gegeben, die war da am nächsten Morgen nicht mehr da. Da sag, sag, sag ich, Conny, wo ist die denn? Da sagt sie, naja, die äh, ja, die kommt, glaube ich, mit dir nicht so klar. Ich sage, scheiße. Da waren wir zu zweit. <lacht> da bin ich noch einen Morgen aufgewacht. Und ich hatte abends im Lateinbuch geguckt und habe entdeckt, in extremo, was so gut heißt wie, na endlich sind sie da in Vollendung. Das ist die Übersetzung. Und damit bin ich morgens in die Küche gekommen. Und so ist in extremo So Und dann habe ich dann Marco rangeholt. Ein Flex, ne? Ja. So, und dann haben wir bei mir geprobt, an der Straße in, in Berlin. Also ich hatte dann auch die erste, allererste mittelalterliche Mucke klar gemacht für uns. Als äh, in Extremo. Und auf der Leuchtenburg in äh, bei Saalfeld. So, und dann haben wir, haben wir dort äh, geprobt. Und das war, der Deal war, wir können dort umsonst proben. Äh, aber das Bankett abends machen. Ne? Zwei Tage später. Und das war dann voll. Bankett kennt jeder. Den Knochen da hinten schmeißen, <lacht> können essen und so weiter. Ja, und dann kriege ich, das waren die ersten Handys gab es damals, rief mich Pimonte an. Micha, ich bin hier am Zahnkeller in Dresden. Ich habe hier ein Parkett. mein Trommler kann nicht, kannst du? Und ich habe wirklich, ich schwöre es dir, habe gelernt, zu Conny und Marco gesagt, bitte vertraut mir. Die haben gedacht, ich bin ganz dicht. Ja. Ich kann heute Abend nicht mitspielen. Bei unserer ersten Mucke wo wir drauf geprobt haben, mhm. als in Extremo. Was ist los? Ich muss zu Pimonte, ich muss, ich ich habe nee, hab gar nichts gesagt, ich habe gesagt, ich muss weg, ist ganz, ganz wichtig, ich bringe noch jemanden mit, habe ich gesagt. Vertraut mir. Und die ja. haben gedacht, das war's. Ja, der haut jetzt ab. Ich nach Dresden, mit Pimonte gespielt und gesagt, Pimonte, ich habe hier was am Start, komm her. Und Pimonte hat dann nach zwei, drei Bierchen mir zugesagt. <lacht> so. Ich dann nächsten Tag zurück, die hatten das Bankett abends gespielt und habe dann gesagt, Pimonte, die haben gedacht, ich komme nicht wieder. Und haben gesagt, ja, piemont ist dabei. Und das war's. Ja. So, und dann hat, haben wir noch gespielt, äh, haben wir geprobt und geprobt und geprobt. Und dann hatten wir, äh, nicht äh, kurze Zeit später, hatten wir dann einen, das ist auch wieder auf der Leuchtenbock, den ersten Gig mit mit Conny war man zu viert. Marco, Pi, Conny und ich. Mhm. Und Conny war damals von ihrem Mann hochschwanger schon und konnte dann irgendwann beim ersten Lied den Dullesack nicht mehr drücken, weil die mhm. ging nicht mehr. Mhm. So, und dann haben wir, gegen Conny in Schwangerschaftsurlaub und wir haben praktisch, Dreiviertel Jahr oder fast ein Jahr komplett die ganze Saison gespielt und haben aber ihr von unserer Gage die Kohle abgegeben, mhm, weil sie boah. gar nichts hatte. Und so ist endlich im entstanden. Also so ging das eigentlich los. Wir ja. haben ja, dann auch, da es dann Veranstaltungen äh, der Wolfmarke, wie das hieß. Da haben wir, der wollte uns die Gage nicht bezahlen. Er wusste genau, dass wir das Conny geben, wollte uns dann aber dann nur zu dritt bezahlen. Ne? Weißt du, du ist es hinhaken? So schlaf haben wir ihm eine schöne Kamera geklaut für 2000 Mark. <lacht> Aber der weiß das auch mittlerweile, wir hatten, wir haben mal so ein Buch rausgebracht, wo das alles zu Vorschein kommt und und er sollte dann auch was in dem Buch schreiben. Oh, ne? okay. Und hat er, nur, hat er mich angerufen und hat gesagt, ich schreibe nur was, du, wenn du es endlich zugibst. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, ich war es, habe ich gesagt. <lacht> <lacht> Aber wir, okay. haben, wir haben was Gutes damit gemacht, wir haben der, der Conny damit, ähm, praktischer Lebensunterhalt ähm, okay. dafür gesorgt und das war wichtig. Ja. Ja, sie hat ja nichts, mhm. logisch. Wir hatten ja nicht, weißt
2: du? <lacht> Ich finde es so krass. Ich meine, du kannst natürlich. Aus. Äh, wir
1: hatten ja nicht. Hatten ja, nicht. ja Das ist <lacht> Also ähm. Textvorschlag muss ich sagen, der ist schon in Arbeit. <lacht> <lacht> ich
2: ich finde es so krass. Ich meine, wir könnten uns stundenlang zusammensetzen. Ja. Und du, man hättest, kommt von Hölz und du hättest wahrscheinlich, genau. du hättest wahrscheinlich eine Million Geschichten. Aber ich finde es wirklich, also auf einer, auf der persönlichen Ebene finde find ich das total spannend wenn man so im Nachgang drauf guckt, dann ergibt ja ganz viel immer einen Sinn. Mhm. Ne? Aber mhm. man muss ja auch fairerweise sagen, also geht es geht uns ja allen so, aber oh. in dem Moment, wo du da drin bist in der Situation, mhm. da weißt du ja nicht, dass du oh. 10, 15 Jahre später die erfolgreichste mittelalter ja, gegründet haben wirst. Das ist
1: schrecklich manchmal. Das Sondern ist so du Moment, machst das einfach. Ist, ja, ja.
2: Mhm. Und was mich interessiert ist, was ist der Antrieb bei dir gewesen die ganze Zeit? Also Klar, wir hatten es schon davon, ne? die Faszination fürs Musikmachen und diese Freiheitsliebe. Aber irgendwo da drin brennt ja so mhm. eine Leidenschaft und Feuer, die dich nicht hat aufgeben lassen. Mhm. Auch wenn der Kollege sagt, hey, ich löse unser super erfolgreiches Projekt, was wir hier mhm. haben, löse ich auf, weil ich woanders mhm. hingehe. Oder wenn einer sagt, nee, ich zahle euch die Gage nicht mhm. oder es sonst irgendwie
1: schwierig wird. Kannst du kannst du das beschreiben, was das ist, was bei dir da so... Brennt? Weil mein Glas weil mein immer halb voll ist, und nicht halb leer. Ganz einfach. Und das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Natürlich gibt es auch mal Phasen oder Tage, wo du mal unten down bist. Also ich bin auch zum Beispiel auch einer, der nicht nachtragend ist. Im Gegenteil, das, ich kann mal wütend sein, aber ich vergesse das nach dem Tag nicht. Vergessen, aber ich sage Schwamm drüber. Es geht weiter nach vorwärts. Und das hat mir mein ganzes Leben, mein, mein ganzer Lebensweg ist damit zu reichlich ausgestattet, würde ich mal sagen. Ja.
2: Ich ziele auch mit meiner Frage so ein bisschen darauf ab, weil in dem Moment, wo man so eine so ein Weg geht mhm. ja und das Gefühl hat, nee, ich muss das machen. Ich habe hab so innerlich aber den den Drang danach. Ähm, war dir bewusst, dass du da mit deinen Kollegen
1: mal eben ein Genre begründest, was es vorher nicht gibt? Nein, das war das war kein bewusst. Ich meine, ich glaube, es geht dem so. Äh, wenn du eine Band gründest, willst du natürlich berühmt damit werden. Ja. Ich meine, wer, alle, wer was Gegenteiliges sagt, ist für mich einfach ein Lüge, fertig. <lacht> das ja, ist so. stimmt schon. Du ja. kennst doch die Journalisten, mal sagen, ja, oder wir wollen nicht damit berühmt werden und so, genau. weißt du, so Benz, wir wollen ja. nur im Proberaum, naja, mhm. dann bleibt doch einfach da. Weißt du? ja, genau. ja. Und Aber damit hat natürlich keiner gerechnet. Ich kann mich ja. erinnern, die erste Platte, die damals rauskam, Weg die Toten, die hat sich, glaube ich, in ein paar Monaten irgendwie um die vier oder 500.000 Mal verkauft. Und dann kamen noch diese Verehrten Angespielen, die auch noch dazu Wahnsinn. Und wir hatten aber einen scheiß Deal. Wir haben dort damals, kann man ja heute sagen, jeder 800 äh, D-Mark Vorschuss bekommen. Mhm. Überleg dir das mal. Die haben die haben dann richtig Reibach gemacht und haben sich einige im Spreeweiten Haus gebaut. Haken hinter, weißt du, so, ähm, ja, das war unser Lehrgeld. Ich glaube, jeder hat sein Lehrgeld bezahlt, so jede Band. Das sollte, jeder sollte auch sein Lehrgeld bezahlen. Aber dieser Drang dahin, nicht aufzugeben, das ist wirklich, vielleicht wirklich dieser Freiheitsdrang, dieses Andersdenken, dieses Anderssein. So würde ich das für mich persönlich bezeichnen. Dass du immer irgendwie Haken hinter, es geht vorwärts. Halb voll das Glas, nicht halb leer. Ja, man gibt es genug. Ich meine, guck mal, was heute los ist in der Zeit. Glas ist alles scheiße. Ne? ist für jeden scheiße, ob du nur ein groß, berühmt oder klein oder, oder gar nichts bist, ne? das ist. Und was viele nicht begreifen, das ist auch so, was mich das gelehrt hat, sage ich ganz offen und ehrlich, was mich gelehrt hat, jetzt auch mit euch hier am Tisch zu sitzen. Ich habe begriffen an diesen zwei Jahren, dass man, sagen wir, allem ein Boot sitzt. Ja. Das ist mir echt bewusst geworden. Ja. Ja. Punkt. Habt ihr euch ja. bei In Extremo in
2: dieser schwierigen Zeit auch so, ich sag mal miteinander nochmal kurzgeschlossen, konsolidiert. Weil konkretes Beispiel: Wir haben das gemacht. Ne? Also mhm. wir haben, wir wussten, wir kriegen das irgendwie gestemmt und es mhm. war auch eigentlich keine Frage, ob wir das mhm. hinkriegen. Aber trotzdem hatte jeder auch so ein bisschen einen Zweifel im Hinterkopf. Ne? Also ja, jeder richtig. überlegt so verdammte Scheiße geht jetzt in dieser schwierigen Zeit mein Lebenstraum den Bach runter, muss ich was anderes machen, muss ich mir normalen Job suchen? Mhm. Wie kann ich überleben? Und wir haben uns dann irgendwann getroffen in einer, in einer Band, in einem Bandmeeting mhm. und haben uns quasi in die Hand versprochen. Mhm. Wir wollen das machen, wir, ja. egal wie schwer das jetzt wird, und wir stehen das zusammen durch. Und, und ich habe zum Beispiel für mich dann aber auch gesagt, meinen Kollegen, ich habe gesagt, wenn es nach mir geht, mache ich das, bis ich tot umfalle.
1: Ja. So. Äh, habe da richtig gemacht. Einfach aus dem. Ich meine, wir haben nicht darüber gesprochen, dass äh, das lag gar nicht auf der Hand. Das war, es ist eine Selbstverständlichkeit ja. für uns. Ich meine klar, wenn jetzt einer sagt, okay, ich kann nicht mehr, ich habe hier fünf Kinder und was man muss ernähren, okay, dann ist ja. es so, ne? Aber so der Kern, okay wir sind dabei und ähm, ich meine das was wir uns alles aufgebaut haben in den letzten sieben oder 28 Jahren das hat man so nicht von so einer scheißpandemie in ähm, wegnehmen das ist super mhm. ja also ja,
2: das so das, das hast du und, schön wenn
1: man sowas sagen darf ich meine so politik hin politik her ich meine was weißt du, und diesen ganzen spacken die sich nicht impfen lassen die denken dass wir dass wir alle tot sind nächstes Jahr und so ne den haben wir das zu verdanken dass es uns und die ganze kultur Gastrowesen und was weiß ich, denen haben wir das alles zu verdanken. Diesen ganzen Spinnern. Ganz ehrlich, meine ich echt ernst. Dass, das, so die Kultur in so einer Situation ist, hat man genau solchen Idioten zu verdanken. Und das prangere ich an. So.
2: Wie schaffe ich jetzt die Kurve zum nächsten Punkt? Ich weiß wie. <lacht> hast gerade schön gesagt, ja. ne, nach 27, 28 <lacht> Jahren mit der Band. Du hast 40-jähriges Bühnenjubiläum. Oh ja. <lacht> also, das ist der Oberhammer. Nicht nur, weil du keinen Tag älter wirkst als 27. Oh, ja, danke. Also das ist so. ja,
1: <lacht>
2: <lacht> ja, manchmal. Diese, diese 40 Jahre Bühnenjubiläum, die waren ja so krass vielfältig, wie es nur sein kann. Ne? Von den ersten Kombos noch beim, beim Schulfest oder, das habe ich noch gar nicht angesprochen, äh, der zweite reguläre Auftritt im Ferienlager. Oh. Hm. Ja. Also, das ist also wieder eine separate Geschichte, eine also das, separate da Geschichte, da man man aber eine Stunde wir, länger ja, auf. Genau. Aber ähm, über über das und die ersten G-Versuche mit Bands und ne, wo du wie gesagt dem dem lieben Kai sein Programm geklaut hast und so, aber und dann mal eben ein Genre begründet und dann jetzt mit mit Monoman auch äh, im im Bluesrock Bereich unterwegs. Klar, ihr habt das vorhin erzählt ne, mit der Lesung und der Songstromobil. Ähm aber ihr habt dann doch so ein bisschen auch Spaß dran gehabt und äh, nachen dran gefressen und ja, wollt gerne das auch weitermachen. Und mhm. das, das finde ich total cool. Du das mit Monemann? Genau, ja, mit okay. mhm. weil dass du nach 40 Jahren Bühnenjubiläum, mhm. wo manche sagen, ah, jetzt wäre es mal gut, mhm. ne, jetzt, jetzt kann ich mal aufhören. Aber die verstehen nicht, wie man als Musiker tickt, dass man eben das in sich trägt und das mhm. machen will. Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, jetzt unabhängig
1: von der Lesung, mhm. äh, das ist so ein geiles Ding, das wollen mhm. wir weitermachen. Ja, weil die Chemie eigentlich stimmt. Das ist so back to the roots, so da wo man eigentlich herkommt. Ja. Das ist so wie Fahrradfahren. Du, Wir haben wir haben geprobt. Ich habe die Texte gar nicht. Ich habe manchmal Schwierigkeiten bei den Extremo, weil wir zu viele Texte haben mittlerweile. muss ich manchmal überlegen. Die kamen, da haben wir irgendwie so, Mörder heißt der eine Song, oder zwei Bier, zwei Korn. Die werde ich nicht lernen brauchen. Die waren sofort bei der ersten Probe da. Mhm. Das gibt es mhm. da gar nicht. Ja. Aber die Chemie stimmt einfach, das macht Spaß. Das ist so die Anfänge, back to the roots. Und dann, wenn, wenn wir damals die ersten Shows gespielt haben, da sehen einige Leute, da kommen natürlich auch einige emo fans und so. Und, ähm, und dann sehen die sehen die uns da Kai und mich wie Boxen schleppen und nach der nach der Show lädst du deinen Kram von der Bühne alleine wieder runter, machst vor den Leuten Soundchicken so. Da denken die auch mal so, das glaube ich jetzt nicht. Oder Veranstalter kommen, was, habt ihr keinen mit, der euch das dreht? So, nee, so wie früher. Das ist, ja, das macht Spaß und ähm, in Extremo geht immer vor, keine Frage. Ne? Aber das sind so Projekte, die Spaß machen so, und so soll es auch bleiben.
2: Ich finde so geil, dass genau das, was du gerade beschreibst, dass man dann wieder zurückgeht eigentlich mhm. dahin, wo man herkommt mhm. und diese Faszination des Musikmachens alles andere überwiegt. Also mhm. es geht uns ja auch so, ne? wenn, wenn wir irgendwelche Dinge machen, da ist auch scheißegal, ob man jetzt eine Box selber schleppen muss oder mhm. nicht. Und manchmal sind ja die kleinen Club-Gigs, ja. die man mal eben mhm. an einem Day-Off noch dazwischen schiebt, Aha. irgendwo in einem Land, wo man vorher ja. noch nicht war. Absolut. Äh, ja. Das sind manchmal die besten Dinger, ja, wenn es ja. nach zwei
0: oder ja. drei Songs von der Decke regnet, ja, ja. weil der ja. weil der Club irgendwie schwitzt ja, ja. sozusagen. Die geilsten Situationen, wenn du dann kommst, ich meine, das wird euch bestimmt genauso gehen, irgendwie hier ein kleiner Club mit 50 Leuten, keiner kennt uns. Mhm. Die krallen bei uns. So, ja, ja, Dass wir dass dann die Bands immer so, die äh, das Messer zwischen Zähnen haben und ja. so die, die werden wir jetzt überzeugen.
1: Ja, und das ist das ist auch, ich meine, es ist so, wenn jetzt ein Rennfahrer, wenn der mit 30 aufhört und sagt, und dann sagt er, ich äh, steige nie wieder in ein Auto, das ist ja Quatsch, er fährt er weiter in ein Auto. Ja. Ne, und wenn du einmal so das Blut geleckt hast von diesem Freiheitsrang Musik, was bei mir der Ursprung war, das lässt du nie wieder los. Ich werde, äh, egal was ist, ich bin auch nicht so ein Zukunftsplaner aber ich werde immer was mit Musik zu tun haben, also da, was anderes kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Ja. Mhm.
2: Michael, wenn, wenn du jetzt mal so auf deine Karriere zurückblickst, wann war für dich klar, dass du gerne Frontmann sein möchtest? Weil du bist ja musikalisch mhm. breit aufgestellt, du kannst ja mhm. viele verschiedene Sachen anbieten und hast mhm. da auch schon viel probiert, aber irgendwo war für dich klar, nee, ich, ich kann das, ich will da
1: vorne an die, ich will mir die Leute Das machen. war eigentlich für ziemlich früh klar. Klar, von den Bluesbands, wo ich gespielt habe, habe ich harp gespielt, habe ich aber auch schon immer schon im Background gesungen. Und ich weiß damals schon so als Stift, also so gerade so aus dem Stimmbruch raus, da kamen wirklich schon immer Leute zu mir und haben gesagt: Mensch, warum machst denn du das nicht? So, es, es gibt, ich meine, ob ich eine beste Stimme habe oder nicht, das spielt keine da sei hingestellt. Aber es gibt natürlich, es ist sehr wichtig, dass, dass eine Band einen wiedererkennungswert hat. Zum Beispiel der Sänger, dass du hörst, aha, das ist der, das ist der, das ist der, ja. oder musikalisch. Mark Knopfler zum Beispiel, du hörst sofort ja. das Dire Straight, wenn mhm. der, ja. der die Gitarre nur anspielt. Ne? Nur als Beispiel. Habe ich Mark Knopfler gesagt? Mhm. Ja, Dire Straight, die Studentenmucke. Ja. Aber, <lacht> aber geil, total. Bist das ist ein gutes Beispiel. Ja.
2: Unser Gitarrist, der Till und ich, wir hatten es gestern von Na, Dire Straight. Ja, ah, gestern okay. kurz, weil er ist auch, auch wenn er morgens nicht wach ist, mhm. aber er ist ein super Gitarrist und hat gestern irgendwie kurz was angezockt
1: und so, weil wir darüber. darüber ja, und und du hörst Fach das sofort. Ne? Und das war dann eigentlich schon früh klar. Ich, also... Ich stehe auch gerne im Mittelpunkt, ich habe ich hab da auch kein Problem. Es gibt natürlich auch Tage manchmal, wo, ach, Alice will ich gar nichts sagen. Na, das hast du auch. Ne? Aber das liegt dann daran, wenn man mal runtergezogen wird irgendwie. Aber da muss man so profi sein, das darf eigentlich nicht geschehen.
2: Ne? Wie ist denn das für dich, wenn du jetzt immer mal auf eine große Bühne gehst? Und klar, wir alle lieben den Applaus, ne? deswegen mhm. haben wir, du hast es vorhin super mhm. gesagt, wir wollen alle im Mittelpunkt stehen, auch so ein bisschen und wollen alle auch berühmt sein. Aber das ist ja auch jetzt auf der menschlichen Ebene, sage ich mal, anstrengend, schwierig, als mhm. als als Mensch, als menschliches Wesen, diese Energie da reinzulegen, weil das hat ja auch was mit, gerade das Singen, was sehr Persönliches, was sehr Intimes. Mhm. Und wenn du jetzt da rausgehst und dich präsentierst vor 70.000 Leuten auf einem mhm. großen Festival, gibt dir das hinterher mehr Energie, als du vorher hattest, bist du hinterher Euphorisiert, bist du, oder bist du. Also ich habe immer Lampenfieber vorher. Bist du angestrengt hinterher? Oder sagst
1: du sagst, jetzt habe ich alles gegeben, jetzt bin ich aber kaputt.
2: Oder nee, ist das nee. so ein
1: Energiegeber für das dich? Das ist ein Energiegeber, absolut. Also ich habe immer Lampenfieber vorher. Wenn ich das nicht hätte, würde ich zu Hause bleiben. Und das bewahre ich mir auch. So manchmal ist das in zwei Minuten weg, manchmal drei Minuten, manchmal braucht es zehn Songs. Und manchmal nur einen halben, das, ist, je nachdem. Und danach, ich meine, das, was du gibst, kommt, kommt wieder zurück. Ja, und das ist total schön, also schön das gibt's gar nicht. Ne?
2: Also ja. wer hat es denn schon bei seinem Beruf? Und für mich
1: ist es auch keine Arbeit und wenn ganz ja. ehrlich, wenn ich Benz immer höre so im Backstage, oh, wir müssen jetzt arbeiten. Weißt du, was? Bleib zu Hause, ich ja, pfeifen. Ja. Ich hasse so einen Spruch. Wir gehen jetzt arbeiten, <lacht> sind die alle nicht ganz dicht? Wir leben von der Musik und scheint die Sonne aus dem Arsch. Was hat das mit Arbeit zu tun? Ja. Klar ist das Arbeit, ja, aber das ist ein Geschenk des Himmels. Ja.
2: Das fühlt sich auch nie das wie Arbeit an. Das meine ich ehrlich, fühlt ja. sich nie wie Arbeit an. Nee, ja. Mhm. Ja, aber du hast recht für, für manche mhm. Für manche ist das so. Aber wer hat das schon in seinem Beruf, dass du, ja. stell dir mal vor, du bist irgendwie, ja, jetzt haben sie in, in der Pandemie, haben sie Leuten applaudiert, ne? so, so äh, symbolmäßig, ne, von wegen, ja, hier die, die Pflegekräfte. Aber das, das meine ich gar nicht so. Wer mhm. hat das normalerweise in seinem Beruf, dass du die Tätigkeiten tust, die du mhm. so machen musst und dann kommen hinterher
0: Leute und und jubeln mhm. dir zu und so. Das ist ja auch total skurril eigentlich. Ja. Ja, das, sondern auch irgendwie, also du, du siehst die Welt und verdienst dann auch ein bisschen Kohle damit irgendwie. Das heißt, du kannst... kannst nicht nur die Leute in deinem Dorf irgendwie irgendwas begeistern mit, was was ich, als Metzger oder ja. Bäcker oder sowas.
1: Also nur mal so ein Beispiel. Für mich war es immer mal ein Traum, als als, als Jude ja schon einmal nach Chile. Mhm. Weil Chile war auch so der sozialistische Staat damals in der DDR. Das war der Bruderstaat. So Und ich wollte einmal nach Chile. Und dann spielst du dort, dann stehen dort Leute mit in Extremo fahren auf dem Flughafen holen dich ab und dann spielst du dort. Irre. Oder, oder auf Jamaika haben wir gespielt. Das ist... <lacht> ich meine, wenn das mal einer erzählt hätte, weißt du? und wenn ich dann hingehe und sage, oh, ich muss jetzt arbeiten, oh Gott, schämt euch. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt nicht so böse nehmen, da schämt euch, aber ein bisschen Wahrheit ist schon dran, ehrlich ja, stimmt, jetzt. Ich, stimmt, das, ist, das ist ein super Stichwort, mhm.
2: dass, dass ihr in Südamerika wart mit der Band, ihr habt in Russland gespielt und so weiter, mhm. und auch du persönlich bist super viel rumgekommen und lebst zeitweise zumindest, auch in Kroatien, mhm. und als wir uns in Merseburg beim Festival mhm. getroffen haben, hast du, ganz, ganz großartige Geschichten erzählt. Sehr tragische Geschichten teilweise, mhm. aber auch total interessante Geschichten, was dich dann nach Kroatien gebracht hat. Und es mhm. ist jetzt natürlich ein Riesenfass, was man damit aufmachen würde, mhm. aber ähm, ich fände es total spannend, wenn du unseren Hörern so ein, zumindest so ein bisschen erzählen kannst, wie es dazu kam, mhm. dass du so ein Fixpunkt mittlerweile in Kroatien bist.
1: Also ich, ich versuche es in einer Minute hinzubekommen. Kannst du dir auch zehn Minuten Zeit ja. nehmen ist mir egal. Also ist eine Geschichte. Mein bester Freund Branko, ein Kroate. Also, es war 19, glaube 1995, oder 1997 war es. haben wir, ähm, hatte ich das erste Rockhart-Interview in Dortmund. Rockhart ist in Dortmund. Und so, oh, von der Straße, oh, jetzt Rockhart, jetzt sind wir die großen Stars, ne? So, und da war dann eine Mittagspause. Und, ähm, ich wollte mir auch einen Döner oder was, was, was weiß ich holen. Und da kommt mir ein Typ entgegen, total abgemagert, mit Igelschnitt. Und der ist in selben Sekunde vor mir stehen geblieben, wie ich vor ihm. Also ich bin vor ihm stehen geblieben und er vor mir. Und wir haben es angeguckt, wir kennen uns auch vorher. Kann doch nicht sein. Und hat mir mit Händen und Füßen seine Geschichte erzählt. Und zwar, er war als Kind, mit 18, mit 18 haben sie die alle in den Krieg geholt, in den jugoslawischen Krieg. Als der Krieg vorbei war, war Kroatien noch nicht Kroatien, das war immer noch Jugoslawien. Und die jugoslawische Armee wollte ihn noch mal ziehen. Und er hat gesagt, er hat so viel Scheiße als Kind schon gesehen und ist praktisch desertiert. Hat sich über die grüne Grenze irgendwie einen Monat nach Deutschland durchgeschlagen, weil er seinen Cousin in Dortmund gesucht hat. Deshalb war er in Dortmund. Hatte aber keine Adresse, nix. Und ich habe einfach aus dem Bauch rausgenommen, den nehme ich jetzt mit. Habe zu Hause angerufen, ich bringe jemanden mit. Dann hat er war eine Weile bei uns, dann haben wir den Cousin ausfindig gemacht. Wie habt ihr das geschafft? Doch, Also in der Riesenstadt wie Dortmund? Ja, irgendwie, der wusste den Namen, ich kannte den, der kannte den. Irgendwie hat sich das dann ja. so ergeben. Und ja, dann hat er bei dem Cousin dann gewohnt, hat noch eine Arbeit gekriegt, noch ein Mädel kennengelernt und so weiter. Und 98 oder Ende 97 hat Genscher damals, der Politiker, hat damals ähm, den kroatischen Staat als separatischen, separaten Staat ausgerufen. Und dann ist er zu mir, hat er mich angerufen, und gesagt, Micha, komm mit mir nach Hause, denn ich bin frei, ich kann wieder nach Hause, nach Kroatien. Weil vorher war er ein Deserteur, das war leb also lebensgefährlich. So. Und sagte zu mir, komm mit. Und habe ich gesagt, ich fahre da nicht darunter, runter, lass mich erschießen. Und naja, bin ich mitgefahren und hat dann natürlich seinen Eltern die Story erzählt. Die waren natürlich halb froh, unser Sohn ist lebendig wieder zu Hause. Und dann hat die Mutter damals zu mir gesagt, ab heute bist du mein dritter Sohn. Und so bin ich da hingekommen. Und dann hat sie dann ein, ein Jahr später zu mir gesagt, Micha, ich möchte, dass du immer wieder herkommst und irgendwas hast. Möchtest du mein, mein Geburtshaus haben? Das ist ein Haus, also wirklich elf Meter vom, vom Meer weg. In einer privaten Straße. Das war damals ein besserer Stall, sage ich mal. Ne? Also wie die alten Familien früher gehaust haben. Ne? Und ich hatte damals noch nicht mal 20 Mark auf dem Konto. Ich hatte nichts wirklich. Wir hatten ja nichts. Ne? <lacht> <lacht> und, und wir, ich hatte wirklich nichts. Und ich habe gesagt, wie soll ich denn das bezahlen? Und dann sagte du, du, reden wir hier über Geld. Du bist mein dritter Sohn. Wenn du mal Geld hast, gib mir was für die Rente. Und das habe ich auch gemacht. Und so bin ich dazu gekommen. Wir beide sind wirklich... So, und ich bin mittlerweile wirklich Einheimischer unten ich habe äh, ich hab, ich hab eine, eine kroatische Band, die heißt Mantra, die ich sehr unterstütze und ich habe da mehrere Featurings mit denen zusammengesungen und habe auch einen, einen eigenen Text für einen Song für die geschrieben. Äh, in, diesem geht es, geht, in diesem Text geht es um meine Insel mhm. und da kommt auch so ein, so ein, so ein ich zähle alle Städte auf und da kommt ein, eine Stadt, ich wusste nicht, wie ich das verbinde, die Stadt Karlovac, da gibt es das Bier und ist eine Stadt. Mhm. Und es gibt die Stadt Vukovar, wo nach dem Zweiten Weltkrieg das größte Massaker ähm, in Europa stattgefunden hat. Okay. Da haben sie nämlich 8000 Frauen und Kinder erschossen unter Aufsicht der das Ist kein Gag. Und ich habe dann einfach gesagt: ähm, Ein Karlowatz, also die Stadt und das Bier geehrt auf Vukovar. Praktisch Respekt vor dieser Stadt. Ne? Also was die Leute dort mitgemacht haben. Ne? Da haben die alle Tränen geweint. Das, ist, das Ding lief auf MTV dort hoch und runter und aus diesem Grund bin ich Ehrenbürger meiner Insel geworden. Also das ist nochmal so ein Ritterschlag. Und ja, das ist die Geschichte, wie ich da hingekommen bin. Ja. Ja. Wahnsinn. Wahns, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Eigentlich eine Buchgeschichte, ja. Mhm.
2: Hast du mal das überlegt, dein, dein Leben oder ausgewählte Geschichten davon, zusammen vielleicht auch Ach. mit dem Lektor, vielleicht
1: mit dem Kai zusammen? Kai wäre natürlich eine gute Person, weil er mich in- und auswendig kennt, aber eigentlich sollte es so Neutraler sein. Ich ich, besser, ne? Ja, aber ich müsste mit dem müsste ich mich wirklich einsperren. Ein Kasten Schnaps hin... Oder Diverse andere Sachen und dann irgendwie oh, mal so eine Woche äh, einfach nur erzählen. Ja. <lacht> ja. 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 Wie viel Zeit verbringst du im Jahr in Kroatien? Eigentlich jede freie Minute. Ich bin auch vorgestern aus wieder gekommen, ja. vor drei Tagen. Ja. Ja. Und nächsten Monat fahre ich wieder runter. Ja, ja, also, ja mittlerweile mit, hört sich an, fliegen, klar. Ja, geht schnell. Umwelt und ich fliege dort. Ich brauche von Haustür zu Haustür, weil mein Freund holt mich ab dreieinhalb bis vier Stunden. Also von Berlin nach, nach, Hannover, von Berlin nach Köln brauche ich länger. Ja.
2: Ich finde das so krass. Weißt du, was du. Was du da an, an Erlebnissen gesammelt hast, an Geschichten, und wir, wir kannten uns ja vorher nicht, also mhm. du nicht, wir haben uns zwar oft gesehen, hier und da mal mhm. über den Weg gelaufen, aber wir kannten uns nicht. Also ich habe einen riesen Respekt vor, vor dem, was du an Authentizität ausstrahlst. Oh, danke schön. Weil äh, ich habe zu keiner Zeit das Gefühl, dass du ein, ähm, ein Ding aufsetzt, dass du dass du
1: eine Rolle machst, sondern ich habe das Gefühl, dass der Typ. Ich bin auch wirklich so, wie ja. ich bin. Also ich, ich bewahre mir das alte Kind auch. Es gibt ja von uns diesen Song Spielmann. Ja. Und in diesen zwei Strophen, in diesen zwei Strophen ist mein ganzes Leben. Das, ist eigentlich, das Ding ist eigentlich ein Kunstding. Also Basti hat die Musik gemacht und hat mir das vorgespielt und ich hatte sofort das Spiel Kopf. Es ging irgendwie, und wie gesagt, in zwei Strophen, mein ganzes Leben in zwei Strophen verpackt. Das ist auch einer meiner Lieblingssongs. Haben wir lange nicht gespielt, müsste man wieder, wieder machen.
0: Eine geile Nummer, wirklich.
1: Ja. Der Ritterschlag zu diesem Song war ja mit Götz Alzmann. Ja. Ich bin ein Riesenfan von Götz Eismann. Wir sind auch mittlerweile sehr gut befreundet. Weil er hat mehrere Sachen mit uns, ähm, gemacht, mit In Extremo und hat auch selbst von In Extremo Songs, einen Song gecovert. Ähm, Singapur hat er gecovert von uns. Und dann hatten wir das 15-Jährige Jubiläum, äh, in Erfurt, auf dem Petersberg da oben. Ich habe Götz gefragt, Mensch, machst du mit dem, mit dem Klavier mit mir, diesen Stück, dieses Stück? Sagte, Mache ich. So. Und wir hatten das aber nie geprobt. Und er, hat, er wollte nur für sich und seine Familie ein Hotelzimmer haben, mehr nicht. Und dann war man in Erfurt in so einem, so einem Hotel und dann haben wir das geprobt in dem Hotelfoyer an einem verstimmten Klavier, ich schwöre es dir. Und das ganze Foyer stand dicke voll mit, weil die Leute haben ja auch in den Hotels gepennt, die ganzen Fans <lacht> und so. Und jeweils am verstimmten Klavier, nur einmal geprobt oder anderthalb Mal, hat er die Decke zugemacht und dann sind wir abends damit auf der Bühne. Und das, war, das war wirklich ein Ritterschlag für mich. Ach, Vielen Dank jetzt. Geil. <lacht> geil.
0: Das ist geil. Ja, Aber apropos also Ritterschlag, ähm, das äh, geht mir persönlich auch jetzt ganz genauso, also jetzt einfach auch hier zu sitzen und mit dir da über so Sachen zu quatschen, ähm, weil das ja auch, also ich bin ja auch tatsächlich nur hier und über diesem ganzen Mittelalter-Kram äh, gelandet, weil ich auf ihn extrem aufmerksam geworden bin.
1: Oh, echt? Ja, ja,
0: war ja, auch damals, hm. ja da, da war ich noch, da durfte ich nicht mehr Auto fahren, da war ich mit meinen Eltern noch ich ähm, 16, 17 oder sowas in Nümbrecht dann noch auf dem Mittelaltermarkt gespielt. Ah, äh, ähm, hier bei Gummersbach da oben. Ja, genau. Ja, ja. Mhm. Und dann eine Woche später in Wuppertal, wo er dann nochmal gespielt hat, wo ich dann äh, da auch war, haben mich auch meine Eltern hingefahren. Und das hat mich bis heute beeinflusst auch. Ja, lustig. War ähm, weil da waren nämlich was, äh, da äh, äh, habe ich mir dann auch wieder Autogramme geholt und sowas. Ja, hey, ich wusste dann, ich gar nicht. Alles. Und dann äh, <lacht> guckst du mich an so, du warst du so letzte Woche auch schon da, oder? Ich so, ja, 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 alles klar. Und das hat mich bis heute geprägt, dass ich mir ähm, so viel Zeit jetzt auch mit unseren Fans zum Beispiel nehme, mhm. weil weil ich mir das bewahrt habe. Das hat mir damals so viele gegeben, ähm, so an, ach krass, okay, der hat mich wieder erkannt, weil es mit so einer kleinen Geste, mhm. dass mich das so gefreut hat, dass ich das äh, bis heute auch irgendwie anderen, die mich ansprechen und Autogramm und Foto und so, mhm. das auch weitergeben will.
1: Ja, so klasse. Dann, also was ich höre, finde ich, das ist aber auch wichtig. Wir leben ja auch von den Fans. Ja. Ich meine, ich habe ich hab ein sehr gutes ähm, Gesichtsgedächtnis. Ich sehe einen Typen, den sehe ich 20 Jahre, nicht. ich sage, wir haben uns dort getroffen. Das ist habe ich so. Aber ich, wenn man das Gegenbeispiel, also vielen Dank, Luzi, aber wenn man das Gegenbeispiel, mal so wenn man so viel tut, wir sind sehr viel im Ausland, große Festivals sind im Ausland auch gespielt, und nicht, dass da einer denkt, ich bin ja so ein Ami-Hass, aber wenn du die ganzen Ami-Bands so beobachtest, ne, einfach, ich sag, bleibt einfach zu Hause, ja, Spinner. Mhm. Weißt du, wie die Fans behandeln manchmal? Ja ey, da fass ich mich an den Kopf.
2: Das war bei uns sogar mal ein ja. Thema. Wir waren auf einem Festival und haben da gespielt. Ich glaube, das war Lorelei Festival. Und da haben auch Ami-Bands gespielt. Und da war, ich weiß nicht mehr, welche Band das war. Die haben sich dann zwischen den Songs darüber beschwert, dass die Leute nicht genug abgehen. Und dann hatten wir es noch, <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, ja, ja, und dann hatten wir es noch davon. Also ja, dann strengt euch doch mal mehr an. Ja, ja. Dann, dann fahren die Leute auch mehr ab, wenn ihr nur da oben steht und da irgendwie... Mhm. Vor ja, relativ. Also, hey. ja,
1: da braucht wir gar nicht ins Detail zu gehen. Manchmal frage ich mich, wie die wirklich diese diese Fans behandeln. Wir leben von den Fans. Weißt ja. du? Was wäre eine Band ohne Fans? Weißt Und du? das ja. sollte man sich immer vor Augen halten. Nicht jeder Tag ist wieder andere. Also wenn, wenn ich keine Lust habe, dann bleibe ich einfach backstage. So, genau, und, dann kann ja und fertig, kann man ja machen ne? und wenn man Lust hat, geht man einfach raus und ist ja. dankbar dafür so und die Gefühl. Leute sind auch ja. so dankbar dafür
2: ne? wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, ein paar Fotos mit denen macht das ist natürlich auch in der Corona-Zeit schwierig gewesen das ist uns auch tatsächlich schwer gefallen mhm. ne? wenn wir dann diese Konzerte, auch diese Sitzkonzerte gespielt haben, mhm. Strandkorb Open Air und dann kriegst du halt gesagt, nee geht nicht raus hinterher, ja. wie wir das normalerweise
1: so machen würden. Das haben wir auch nicht gemacht das ist, äh, ist auch Quatsch ja. weißt du?
2: im Moment ja, ja. Ich hoffe, das geht halt wieder alles dann sein, geregelt. Ich denke,
1: aber ich glaube, dass die Leute sowas auch wissen. Ich meine, äh, klar gibt es Leute, die die, die zum Beispiel so Strandkorbkonzerten, Strandkorb -Konzerten, Ne, Man hat das beobachtet. Also ich persönlich fand es ganz gut und auch mutig von den Veranstaltern sowieso. Ja. Aber die Leute, klar, die sitzen dann im Strandkorb, Bei beim manche dürfen gar nicht aufstehen. Ich finde das doof. Total doof. Ne? Und das hat aber ganz gut funktioniert und irgendwann ist das Eis auch da gebrochen. Ich hoffe nur, dass es nicht ähm, die Zukunft ist.
2: Ja. Wir haben in
1: unserem Podcast
2: zwei wirklich wichtige, also eigentlich das Allerwichtigste, was wir immer machen, zwei wichtige wiederkehrende Segmente. Mhm. Das ist einmal unsere Taverne und einmal die Schande des Tages. Okay. So, pass auf, ich erkläre dir kurz, was die Schande des Tages ist. Mhm. Die Schande des Tages ist, wo der jeweilige Gast, den wir da haben, eine Geschichte erzählt aus seinem Leben, bei der er zum Beispiel selber mal nicht so gut weggekommen ist. Kommt alles mögliche dabei vor. Mhm. Also
1: das ist schwer, die Schande des Tages, so, auf, jetzt, ich überlege
2: gerade, bestimmt einige, aber ich weiß nicht welche. Genau darauf wollte ich jetzt raus, hättest du eine Geschichte, wo du sagst, kannst du ja auch kurz Zeit nehmen, darüber nachdenken, äh, kannst uns was erzählen, wo du <lacht> sagst, Mensch, das, das war ein Ding, das könnte man mal wieder erzählen.
0: Schande, Schande.
1: Also mir fällt spontan so, so ein kleines Ding ein, und zwar, das habe ich letzte Woche kurz in Kroatien kurz geschaut. Durch, durch, einen Zufall bin ich drauf gestoßen. Und zwar gibt's ein Rockhard-Interview mit mir und Specki, äh, betrunken. Und zwar mit Thomas Kupfer. Und zwar, das war, äh, zum, das ist exakt zehn Jahre her. Also, das ist, lohnt sich das auch mal anzugucken. Also, Rockhard-Interview mit Specki und Micha, äh, wir können gar nicht mehr sprechen zum Schluss. Und Kupfer natürlich, als Journalist, der stellt natürlich schöne Fragen. Ne? Ja. Aber wir haben es nicht gerafft. Also ich dann jedenfalls nicht mehr. Und dann, Aber irgendwann ist der Groschen wieder gefallen, selbst im Hochsuff. Ich konnte nicht mehr artikulieren. Ja. Und dann, also also wer Lust hat, kann sich das ja angucken. Dann dann weiß er dann vielleicht zu der Rubrik äh, Schand, Schandtaten. Ne? Ja. Weil das sagt alles aus. Dann, dann okay. äh, Das bedarf der Story jetzt nicht. es ist wirklich sehenswert. Mit dem, mit dem Specki, eurem Drummer, hast du natürlich auch so einen Kompagnon
2: gefunden. Ich meine, der ist Ach. jetzt ja auch schon eine ganze Weile dabei mhm. und der hat auch, als er bei uns in der Folge war, so ein bisschen geplaudert von seiner Live-Feuertaufe mal eben, ich glaube bei Rock im Park äh, erste oh, Show legendär. Legendär mhm. und wo ich dann auch gesagt habe, hey, die haben dir vertraut, die wussten, mhm. du wirst das stemmen. Du hast aber in dem auch so einen Kompagnon gefunden. Äh, mit dem kann man gut feiern. Der ist ein ein feiner ja, Kerl, ja. Und äh, <lacht> und wie ist das denn? Wie ist das denn für dich, wenn ihr unterwegs seid? Meine, wir haben ganz normal auch hier mal Grübchenbildung Hast du mal einen Tag mehr mit dem zu tun? Mhm. Wer aus deiner Truppe ist jemand, wo du sagst, nee, pass auf, andersrum gesagt, gib uns mal ein zwei Dinge von deinen Kollegen, egal von wem, wo du sagst, das ist immer super und gib uns mal ein zwei Beispiele, wo du sagst, das geht mir immer auf die Nerven.
1: Tätigkeiten. Ach, das gibt es eigentlich nicht so wenig, aber so die Kruppchen-Kruppchen-Böhnung gibt es schon. Also, ich bin natürlich viel mit Speck und Basti zusammen. Aber ich, ich wechsle auch immer so. Ich bin auch mal so, so ein zentrales Bindeglied zwischen allen. Da bin ich mal mit Pi zusammen, dann mit Marco. Und das, das wechselt immer. Ja. Und äh, so, und die ganzen Ticks, die jemand hat, ne, pff, die hat sowieso jeder. Äh, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Wenn wir, also, man geht sich dann auch manchmal aus dem Weg. Einfach so, weißt du, wenn einer nervt, also ich nerve auch manchmal. Ja. Ja, so, was mir die Kollegen jeweils immer sagen. <lacht> und äh, dann ist es einfach so, dass, du, äh, dass sie mir dann aus dem Weg gehen. Was ist in deiner Meinung nach
2: das Geheimnis von so einer jahrelangen Karriere? Dass das auch funktioniert. Klar, jetzt mal unabhängig
1: von Besetzungswechseln, die gibt es immer, ne? dass Wege sich trennen und mal anders weitergehen. Aber das ist der Zusammenhalt, auch wenn man es gar nicht so ausspricht. Aber das ist, wir, kommen aus, wir sind auch so ein Menschenschlag, wir sind das so aus dem Osten so gewohnt, sage ich mal, dass man wirklich zusammensteht. Was ich heute schwieriger finde, und das macht das eigentlich aus, wir können uns auch mal die Meinung sagen, manchmal sagen wir das gar nicht so oft, leider, aber das ist so. Und wir verstehen uns blind. Und jeder weiß im Laufe der ganzen Jahre, wie jeder denkt, wie er fühlt, was er, was er gerade als nächstes Du, das ist, das brauchst du brauchst gar nicht mehr zu überlegen, so wie ich von erzählt habe mit dem schnellen Gruß. Und das macht das eigentlich aus. Und der Zusammenhalt und ja, um einen Schwanz ziehen. Ja. Trotz der ganzen Probleme. Natürlich jeder, jeder hat Probleme. Und es äh, ist nicht immer alles Frieder, Freude Eierkuchen. Das ist auch gut so. Mhm. Was steht bei euch an momentan? Hm. Nach der Platte ist vor der Platte? Ja, also die Platte kam ja raus jetzt. Ja. Äh, das ist jetzt anderthalb Jahre her. <lacht> Geht ja jedem so? Wir waren und damit nicht auf eine wirkliche Tour spielen. Ja. Ja, und wir hoffen, äh, dass im April das weitergeht. Da steht die Tour an. Also ich, man kann das auch nicht nochmal verschieben. Das ist doch alles albern. Die, äh, wir haben es jetzt wie jeder dreimal verschoben. Wir werden auf alle Fälle weiterspielen. Und äh, das wird hoffentlich im April stattfinden. Dann spielen wir die Tour. Da ist die Platte fast zwei Jahre alt. Äh, wir hatten noch alles vorbereitet. Wir standen kurz und vorm Startloch. Wir hatten die Bühne aufgebaut, äh, neue Bühne. Wir, wir haben angefangen mit Proben, haben gesagt, wir treffen uns Montag wieder. Und dann kommt praktisch diese Hiox-Botschaft. So, nächster stehen, ich glaube, wenn alles klar geht, spielen wir nächstes Jahr 80 Shows. Also viel im Ausland auch, aber wir sind unterwegs und ich hoffe, dass es weitergeht. Und natürlich werden wir weiterhin an, an Platten, wir machen jetzt gerade, sind dran an einem Weihnachtssong gerade. Ähm, einfach so, den einfach mal raushauen, einfach so, ähm, wir sind noch da. Und natürlich werden wir eine neue Platte machen. Aber wenn es nach mir gehen würde, würde ich die zum 30. rausbringen ist natürlich noch ein bisschen hin, aber Bietet so lange auch nicht mehr. Aber auch. Dreieinhalb Jahre. Ich sagen. Wer weiß, was noch mhm. kommt in der Zwischenzeit. Ja. ja, Eigentlich wären wir fast wieder dran, obwohl wir die Alte noch gar nicht gespielt haben, aber es geht ja genauso.
2: Exakt das Gleiche. Wir hätten, wir hätten auch, ich meine, wir hatten es gestern kurz davon. Wir hätten große Hallen gespielt für uns, die, die größten bisher, und dann wird es halt abgesagt. Ach, das ist, und dann verschiebst du es und nochmal ja. und nochmal. Es ist die Frage, ob die Leute sich in der Form überhaupt noch mal in der Menge auch raustrauen, mhm. selbst wenn es wieder geht.
1: Ich glaube schon, ich meine, nimm das Beispiel Merseburg. Die war den Abend da bei euch da schon die selbst den Abend als Wieler gespielt haben, das war irgendwie die standen dort alle, die haben alle aus so einer Pulle gesoffen, alle diszipliniert, da stand an jedem Stand, Verkaufsstand, ob das nun ein Essstand war oder ein Bierstand oder ein Weinstand, mhm. da standen die wirklich 50, 60 Leuten in Zweierreihen. Keiner hat gemerkt, dass das war alles so friedlich. Ich glaube, es ist möglich, weil jeder auch ein bisschen Verstand hat im Kopf und äh, bis auf wenige. Und die Leute waren total happy, dass es ja, wieder und was die, gab, dass ja. es wieder stattfinden konnte. Ich ja, hätte ja. in der Tanzband spielen können, ja. glaube ich. <lacht> ja. Aber nee, ja. das, das die Leute sind ja aus der ganzen, wie in der ganzen Konstellation auch dahin gekommen. Das ja. heißt, da spielt ihr, da spielen da. wir, da spielen andere, Mittelalter, auch. Hammer. Ich wurde im ja. Vorfeld
2: gefragt, sag mal hier Merseburg, 1000 Jahre Domweihe, wer spielten da? Und dann habe ich gesagt,
0: ja. alle. Ja. Ja. Das das alle.
2: Ich habe auf dieses Plakat geguckt und dachte, hier, Inex spielt, wir spielen, mhm. Corvus ist da. Und, und was ich so geil fand an diesem Abend und, weißt du was, ganz kurz, ich blende an dieser Stelle mal kurz unseren Tavernen-Jingle ein. <lacht>
1: An die Taverne.
2: Also, wir, wir sind jetzt quasi äh, sinngemäß schon in der Taverne drin, weil das passt gerade so super Aha. mit dem Tavernen-Jingle. <lacht> Denn zugegeben, wir haben nach der nach dem Konzert Vielleicht das ein oder andere Kaltgetränk
1: zusammen. Ich war der Hammer. Ich meine, der, ja. der, euer Jörg, der brachte noch so eine... Ich, ich hasse Whisky, der brachte noch eine Flasche Whisky. Die haben, noch die haben wir innerhalb einer, einer, einer halben Stunde leergetrunken. Das ja, ja, war ja, da unfassbar. Und, und, und sind dann, dann
0: erst an die Bar gegangen. Stimmt,
1: wir haben noch draußen gesessen, ähm, der, vor dem Hotel da auf diesem äh, der, der nette auf Tisch. Typ im
0: Hotel dann, der uns gesagt hat, ja, ja klar, wir haben hier noch so diese kleinen Schnäpse... Ähm, sagt mal Bescheid, was ihr nehmt, dann schreibe ich dir auf die Liste und wir haben halt zwei oder drei
1: an, angegeben. Das ist ganz, ganz, ganz habe, ich ganz, habe ich ganz vergessen zu dir zu sagen. Am nächsten Abend kam Dirk an, hier, du, ich habe noch eine Rechnung hier für dich, irgendwie oh, von 180 Euro. Oder so. <lacht> nein, nein, wirklich? Ich sag, was für eine Rechnung denn? Naja, gestern Abend an der Bar, die ganzen kleinen Flaschen. Ich habe gesagt, schreibe es auf Saltatio. <lacht> <lacht> habe ich gemacht. <lacht> habe ich gemacht. Und <lacht> bin weggegangen. Ich habe es auch nicht bezahlt.
0: Scheiße, dann hat er das doch noch oh, realisiert, der Ach, hat, dass der Kühlschrank dann leer war.
1: Ja, der hat, das, der, der hat gedacht, wir kaufen das. Ja, ja. Aber wir nicht.
0: Ja, ich dachte, wir kommen damit durch, weil wir sagen, okay, hier die, die drei nehmen wir und die 18 kleinen Fläschchen nehmen wir einfach so. Ich ja. hatte
1: am nächsten Tag auch noch irgendwelche, irgendwelche kleinen äh, Flachmänner an der Tasche. Ja, ich dachte, ja. auch Scheiße, wo kommen denn die alle her? Der ja. dachte, wir kaufen das und wir dachten, wir trinken das. <lacht> ja, aber ein sehr schöner Abend, muss ich ganz ehrlich das sagen. Das war total also, super, ja. weil, weil
2: äh, mein, du warst äh, schon einen Tag früher da, ich habt ja am nächsten Tag gespielt, dann die Kollegen von Corbus waren da. Was total lustig war, das war, das war ein richtiges
1: Szene-Treffen. Ja. ja. Am nächsten Tag Frauen, waren mit Frauen da, war mit uns da. Ja. Mit dem Olli habe ich auch noch stundenlang geschwatzt. So. Und bei uns muss ich dazu sagen, ist eine Hälfte der PR ausgefallen. Die ersten fünf, sechs, sieben nee. Songs. Mhm. Passiert. Irgendwas war Klar, falsch. Technisch irgendwie. Im ja, Sinn. ja. Und ich habe, ich habe dann auch Stopp gesagt und habe gesagt, Mensch, Leute, es ist gerade so, weil die eine Seite hat sich beschwert. Konntest du sehen durch die Gestiken. Mhm. Ja. Und ich habe gesagt, soll man denn aufhören jetzt, ne? Irgendwie so, und dann reparieren die das irgendwie. Nein, nein, haben sie, wir haben weitergemacht. Natürlich gab es fünf, sechs Beschwerden. Bleibt ja nicht aus, zu Recht auch, ne? Aber es kann einfach passieren, aber das war letztendlich, der, der große Masse war das völlig egal. Mhm. Ähm, endlich mal wieder eine freie Luft zu spüren, mhm. oder zu atmen, und einfach äh, mal wieder mit seinesgleichen zu feiern, auch mit seinen mit dem Freuen, die man lange nicht gesehen hat, und so weiter, ne? Ja. Und diese, diese, diese zwei Abende, muss ich wirklich sagen, Respekt vor den Leuten, absolut. Und das, das habe ich dir den Abend noch gesagt, das war für mich Hoffnung. Ja. ja. Also einfach so ein wirklich so ein einfaches Wort, aber das, das beinhaltet, glaube ich, das, das, ganze, das ganze Ding.
2: War total schön, mit anzugucken, wie Backstage nach der Veranstaltung, als wir da zusammenstanden, du äh, mit dem Kastus ja. zusammen da die Geschichten ausgepackt hast und wir standen wie die kleinen Jungs daneben <lacht> und haben da zugehört und das war, war super spannend. Ich meine, äh, wie, ich
1: hatte ich Achmed hatte auch ewig nicht gesehen ich, ne?
2: und, und wir haben dann ja, ja musst du den Leuten kurz erklären. Also, ähm, meine, du sagst mal Achmed
1: zu ihm. Ja, ja das weiß ich auch. Ich, ja, ja. ja, ja. Klar, ich meine, ja. ist auch nicht so böse. <lacht> <lacht> Ahmed, also der hieß früher, bevor er Castus Ramsang hieß, ähm, hieß, immer, hieß bei uns immer Ahmed mhm. Jahrelang. Ja. und wir haben jahrelang zusammen gespielt und ich sage Achmed und, und dann sage ich Mensch, sorry, ich kann doch nicht jetzt Castus Ramsang zu dir sagen. Ja. Weil ihr euch einfach schon so lange kennt. Ja, wir kennen uns da schon hat man einfach einfach so seine, seine Namen ist auch für einander, seine Spitznamen für Ja, das ist ja. auch völlig okay. Wir haben, wir haben auch drüber geschmunzelt dann. Ja, ja. Ich habe so ein bisschen, ein bisschen reingespitzt in ja. die Kerbe, so ja. sage ich mal. Aber ja, alles gut. War, fand es
2: so geil, was ihr da an Geschichten ausgepackt habt? Und das ist ja immer nur so ein Bruchteil ja. von allem. Mhm. Kratzt okay. so am Eisberg oben?
1: Ja, ja, ja das ist natürlich. Meine. Man kann ja auch nicht alles
2: erzählen.
0: Ja. <lacht> <lacht> so viel Piepen.
2: Fällt, dir, fällt dir eine, eine Story ein, wo du sagst, Mensch, da haben wir ein Ding zusammen erlebt? Das kann ich teilen, das ist nicht zu,
1: nicht zu schlimm. Ja, ich meine, es gab damals, es war damals auch ganz Anfang der 90er Jahre, haben wir auf äh, Kaltenberg immer gespielt. Und ich habe mit Teufel gespielt, mit Polaris Vazillo. Und wir haben den ganzen Tag da geschmissen und Corbus auch. Aber das Tavernenspiel, spielt will ich hier abends mitspielen, auf der Bühne. Mhm. Mhm. So, dann stand eben nur Corbus. So, und hier, ihr Idioten, bleibt mal da unten. Ne? Und so wie ich bin, habe gesagt, was ist denn hier los? Und haben es auch mächtig nicht verlegt. Und so ging das damals los, die ersten Streitereien. Das aber total Quatsch. Das, äh, und, ja, das waren so, so kleine Sachen irgendwie. Aber einen Tag später hat man wieder in der Ecke gesessen, hat Schwarzbier getrunken. Alles gut. Und dann, ja, dann haben wir uns mit Teufel auch verpisst. Von Kaltenbergen sind äh, nicht mehr auf die Bühne, sondern sind dort, wo das ganze Lagervolk saß. Da war so eine, so eine Taverne. Da haben wir zum Schluss, da gibt's noch Fotos von, wirklich splitternackt in so einem äh, Badezuber gestanden. Die Trommel hat gar nicht mehr geklungen. Die, die, äh, die war unten äh, im, Wasser im Wasser drin. Ja. Weil ich habe auch noch diese Naturfälle gespielt damals. Ja. Und Teufel Dudelsack mit. Ja, oder Teufel ist dann auf den Tisch gegangen mit mir. Und haben wir dann äh, von dem Tisch... Gepinkelt und haben dabei gespielt oder so. Solche Dinger eben. Ja. Das war,
2: war. auch eine komplett andere Zeit. Kannst du dir heute nicht mehr erlauben. Du wirst nee. irgendwie eine halbe Stunde später auf, auf YouTube und. jetzt ne, ich, ich wollte spielen, sagen. gerade gestern passiert.
1: Habe ich gestern, Habe ich ne? gestern ein Video gekriegt von dir, von der Tante, die da den Typen ins Gesicht pinkelt. Ja, muss, ne, ist auch, naja. Muss man schon mögen. Ja. Ja, also, ja,
0: aber ist tatsächlich jetzt zack auf YouTube. Und damals nee. war es einfach nach anderen Zeiten, konnte man ohne Probleme. So damals war es eine
1: Revolution. Und heute ja. weiß ich nicht. Das ist irgendwie so, irgendwie, für mich mittlerweile so Publikumserhaschungen ist. Da hm, gab es damals auch so eine Band, Rockbitch und so weit alles. Ne? Ja,
0: stimmt, genau. Ja, wir haben
1: mit dem mal gespielt in, in, in Rottgau bei ah, Frankfurt. tatsächlich. Puh, Wahnsinn. Ja, wir hatten, Wahnsinn. Ich kenne
0: die noch. Wir hatten auch damals so, ein, äh, auch so eine, wie die ersten DVDs mit so einer Doku auf, auf VHS-Kassette. Noch hm. hatten wir mit Schelmisch im Nightliner hm. liegen, als wir
1: den da gekauft haben. Die haben wir öfter mal geguckt. Das war. Die haben krankes Zeug gemacht. Oder? Ja, die waren krank. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja Jedenfalls so ein paar Geschichten gibt es natürlich immer. Das, ist ein, das sind auch mal so Situationsdinge. Aber die fallen einen ein so bei so einer Unterhaltung. Weißt du, also, wenn wir jetzt so weitersprechen würden, was man früher alles was, erlebt hätte. Was wir machen
2: müssten, wäre, ja. dass
1: wir uns mal irgendwo, wir hatten es ja schon mal angesprochen, mhm. dass wir
2: uns mal unser Aufnahmegerät einpacken, äh, mit dir zusammen uns oben in Berlin treffen, wenn der Castus Zeit hat. Und ja. abends bei einem, bei einem Getränk einfach mitlaufen lassen und gar nicht sagen,
1: nee, das ist jetzt für irgendeinen Podcast oder sonst irgendwas. So, also wir laufen einfach mal mit. Ja, ja. Wenn, wenn ja. ihr Anfang
2: vom Ach, Leder da kenne ich ziehen. noch ein paar
1: alte Spielmänner, die wirklich noch, noch da sind, die mit an Tisch dazu, das, dann fällst du wirklich vom Glauben ab. Wenn ja. ja, ihr Anfang auch. vom Leder zu ziehen, ist ja. da, da kann man gar nicht anders. Also, das ist also weißt, ähm, ich Früher in Leipzig eine Metlerpassage, hoch- und runter-Straßenmusik gemacht. So. Ja, das, was wir da erlebt haben...
0: Ich
2: auch, <lacht> wir haben noch so eine Rubrik. Wir machen oft so ein Tavernenrätsel, während wir in der Taverne mhm. sitzen. Ne? Wo wir mit, was weiß ich, mit Korken in der Schnauze machen wir dann immer so, als hätten wir einen getrunken. Jetzt sind wir natürlich viel zu früh, um wirklich schon Alkohol zu trinken. Ja. Ja. Ich bin auch kein Tagestrinker. Nee, ich, ich, ich nehme mich auch nicht. Also der Luzi manchmal nee, der Luzi <lacht> guckt
0: gerade so, als hätte er auch noch niemals vor ja, 21 Uhr... Ist, äh, ich, das war mich auf die Uhr geguckt, weil bei uns hat sich... Da, ähm Ab vier, ne? Nee, nee, wir haben, wir haben so eine, das Frühshoppen ausgerufen. Wenn wir auf ja, das, wenn wir auf der Veranstaltung sind. Genau, auf der Veranstaltung. Ja, ja. 12 Uhr treffen wir uns dann immer äh, für das äh, erste Bierchen. Deshalb, wir haben 10 vor 12 zwölf. <lacht>
1: aber ja, ich hasse ja sowas. Ja. Ohne Quatsch. So, da, viele denken, ich bin, so ein Feier, ich bin auch ein Feierhans, ne, Aber so nach der Show, vor der Show. Und ja, ja. Ich, ich hasse, dass man jemand das drei, vier Bier äh, zu viel trinkt. Da. Oh, ich, ich hasse das. Ja. Absolut. Mhm. ja. Hast du da mal
2: Erfahrung Schon. auch mitgemacht, wo du selber bei dir gemerkt hast, das macht mich einfach langsam, das macht mich träge, da habe ich irgendwie... Bei Enix
1: habe ich es nie gemacht. Das Höchste, was ich mal gemacht habe, dass ich ein, ein halbes Glas Sekt vorher mitgetrunken habe, wenn wirklich so ein Jubiläum anstand oder so. Oder mal so ein halben Unterberg, ansonsten nie. Früher bei den Bluesbands, ich, mir fehlen zum Beispiel von 1987, ein, ein halbes, dreiviertel Jahr fehlt mir, weiß ich nicht, was da geschehen ist. Das ist kein geld bin auf die Bühne, eine Flasche Gin war, war nichts, weil es gab im Osten schwer Tonic. Deshalb, also äh, habt ihr den Gin pur getrunken? Ja, da warst du fast blind danach. So, bin ich morgens manchmal ich wusste gar nicht, wo ich bin. Wir haben gestern gespielt, aha, war so. so und, und damals in der Anfangszeit beim Mittelalter, wo ich getrommelt habe, ich musste aufpassen, wenn ich da trommel. Da habe ich mir das abgewöhnt. Ja. Ich konnte ja da nicht irgendwie äh, andere Rhythmen spielen. Weißt du? ja. Und dann, so ist das gekommen. Hast
2: du bei den Mittelalterklassikern, das fällt mir jetzt gerade ein, hast du ein, ein Stück wo du sagst, oh, das ist eins meiner Lieblingsstücke. Puh. Oh, mm -hmm. so, die alten Kratz irgendwie, noch von homla oder auch letzten mm -hmm. Sachen, die ihr noch im Programm habt manchmal.
1: Äh, Guillaume Macho, Mensch, ähm, wie hieß Diesen Part spielen wir bei ähm, Seitarello zum Beispiel. Der erste Seitarello zum Beispiel, sehr gut. Selbst das Palästina-Lied ist wirklich eine ja. ge sehr geile Melodie. Ja. Natürlich wird die von manchen total verhunzt, äh, aber ja, solche, solche Klassiker. Ne? Oder ähm, Bei uns hieß es ja damals Scharf oder nicht Scharf. Das sind kroatische Stücke. Das ist so <lacht> halb... Scharf oder <lacht> So hieß der bei uns. <lacht> 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 äh, sind so, äh, wir haben einen Song, der heißt Königin. Da, sind, da ist ein Mittelalter drin. Das ist so halb Balkan, halb orientalisch. Also wirklich so mixt damals durch die ganzen türkische Belagerungen im Mittelalter. Ja. Und so. Das sind wirklich auch schwierige Stücke. Oder der Neunerle. Ja. Du hast ja so mit dem den, Menü gespielt. Hammer, das sind wirklich Klassiker. Ne? Und wir haben es uns nie einfach gemacht. Wir haben immer versucht, Arrangements zu machen, die kein anderer macht. Aber das sind so die Dinger, die mir zu fein, die sofort einfallen. Ja, ist Wahrscheinlich noch mehr, aber das sind so die... Ja, super. Sch Weil
2: unsere Hörer sind immer total drauf, erpicht, auch so, was weiß ich,
1: viele spielen auch selber ein Instrument, was kann ich mir anüben? Ich das sowieso manchmal, wenn man das so, so verfolgt, so im Internet manchmal, wie viele Leute dann auch so Charmein und Dudelsack angefangen haben, wegen diesen Bands eben, mhm. ob das ein Chor oder wir damals, die ganz alten Bands war irgendwie, äh, oder Tippe-Klimper damals noch und so weiter, ne, die, die deshalb angefangen haben, äh, solche äh, außergewöhnliche Musik anzufangen. Dulesack-Musik zum Beispiel. Ne? Ja, wer hätte ja. das gedacht, ne? dass nee. mit so kommerziellen Instrumenten wie Dulesack und Damul. Ja. Mittlerweile ist das ein kommerzielles <lacht> Instrument. Also in Deutschland, Europa mittlerweile auf alle Fälle. Ja, und hör
2: dir mal irgendwie mhm. in Spanien oder sonst wo. diese von mucke die hat, mhm. die hat den Damul-Beat. Dum,
1: gad, dum, gad, dum, gad. -ga. Ja. Rauf mhm. und runter. Ja, auch Spanien sowieso. Da gibt es, äh, was keiner so weiß, so in diesem. Äh in Großstädten, das ist wirklich total verbreitet, diese ganzen Geiterspieler. Mhm. Ne, die spielen diese äh, traditionelle spanische Volksmusik. Nicht, nicht alt, aber auch die Neue spielen die eben so. Hammer. Gibt es total viel. Frankreich. Die ganze Bretagne, das ist, äh, ist ein Kulturabschnitt nach dem anderen. Kannst du dort oben finden.
0: Da, was auch gerade gestern davon gab. Wer von den, oder wie kommen die Franzosen denn bitte auf die Idee, das für eine gute Idee zu halten, 50 Bignoux-Spieler auf einem Fleck zu sammeln und Hab ich damals, erlebt.
1: Äh, ja, und zwar gibt es wirklich diesen Ort Rochefort da oben, wie, wie in den Data Young-Filmen, Rochefort, gibt es wirklich ja. so, so Orte dort oben, weil ich kannte dort, einen, so einen, der hat die Rohrblätter mal gebaut, für uns leider gibt es die nicht mehr, da habe ich damals diese original Ben-You-Blätter alle herbekommen mhm. und so und auch die ganzen Bombadenblätter
0: ja.
1: und ich war damals ein paar Mal oben gewesen bei ihm und dann war wir abends so eine Taverne, da war ich auch in einem Museum, drin, da haben die wirklich BIN-JUs gefunden, wirklich aus dem 13., 14. Jahrhundert. Eben vergammelt was, aber das, du konntest es dann sehen. Ja. Und dann war so ein Volksfest. Also 50 bin spieler reichen nicht. Da ging die oh. Straße lang. Ich dachte, Wahnsinn. Das war wirklich, das war, wurde ja damals gedacht für, das war eine Abschreckung. ähm der, ein Kriegsinstrument. Ja, ja. Ne? Das war die Abschreckung. Das war Lärm ohne Ende. Irre, dann diese Frequenzen, alle diesen hohen Tönen, die hatten noch alle steps drin, habe ich gesehen. Die Spieler ja. selber, das ist ja irre. Also, das, du, du, konntest auch nicht so 10 Meter rangehen. Da ja. waren auch rechts und so links waren so, so, dieser Weg, der von Leuten gepflastert war, da waren immer 40, 50 Meter Abstand. Ja, ja, so ja Platz
2: einfach der Kopf. Ja. Ja. also wer das noch nicht gehört hat, wie ein Vinnie klingt, mit der hohen Frequenz, <lacht> ja. das, also, wir, wir, haben Vince gestern gesagt, äh, Vince hat ja einen neuen Praktikanten hier im Studio, mhm. ne, und hat ihn gestern gefragt, sag mal, hast du schon mal ein Vinyu gehört? Mhm. Da musst du dich anstrengen, dass dir da nicht schwindelig wird und du umfällst. Wenn, <lacht> ja, ja. wenn das jemand neben dir anfühlt, dann hat er erzählt, mhm. wie der Pi mhm. äh, das erste Mal irgendwie zu ihm kam und gesagt hat, hast du das schon mal gehört? Und das Bin angeblasen hat vor ihm. Und er gemeint hat, also, wollte mir kurz schummeln
1: ja, ja. Der ist ja auch, also, Pi ist ja auch so. Ja, Pi hat früher mit seinem Wachsfinger mit bin gespielt. Kann er heute noch gut.
2: Äh, ja. Bist du selber so im, im Dugelsack oder äh, hab, spielen?
1: Also ich bin jetzt kein Guter, aber ich habe früher auch gespielt. Ja. Ich habe die Standards eben. Ne? Äh, ich habe es auch mal wieder vom Heimjahr halben Jahr probiert. Irgendwie so. Aber na, ich habe es ja nach einer halben Minute aufgegeben, weil die Lippenspannung. Mir lief das, das Saba raus, der ist mhm. wieder in die Ecke gehangen. Pi spielt meinen gerade, weil äh, der lässt sich gerade einen neuen bauen, der ist fast fertig. Und dann kriege ich meinen wieder, dann werde ich den richtig desinfizieren und dann werde ich mich mal ein bisschen ranmachen. Durch. Ich habe vor, so ein, zwei Stücke oder drei Stücke mitzuspielen wieder. Cool. Ja, also, ja ich habe es ewig nicht gemacht, aber ich habe es ich mal wieder vor. Weißt du, wirklich solche alten Standards, weißt du, die kannst du ja. aus dem FF und das macht auch Spaß. Ja. Zum Beispiel der stellt sich hin. geht also, immer. Ja. 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 Es geht auch immer und es macht auch Spaß, weil das ist so ein altes Ding. Oder oh, Spielmannsflug, das ist ja, glaube ich, jeder Spielmannstanz da drin. Ne? Mhm. Das war auch so, ich habe das Ding mal gehasst, ganze Zeit, diesen Song, Ach. weil ich konnte das nicht mehr hören. Und mittlerweile spiele ich ihn wieder so gern, weil diesen Song, warum auch immer, <lacht> hat man so viel zu verdanken. Mhm. Ohne Quatsch. Ich meine, ihr habt einen riesen Backkatalog,
2: wahrscheinlich sowieso schwer, eine Setlist zusammenzustellen, ich, ich weil glaub, da Wahnsinn. gibt es so viele Songs, die ihr mittlerweile spielen müsst. Ja, selbst hm. uns geht es ja so. ne? Es wir wird haben, haben weitaus später angefangen, aber selbst uns geht es ja so, dass wir dann jetzt schon. Ich so habe auch schon zehn Platten oder acht Platten oder so, ne?
0: Ja, zwölf. Ja, ja, aber 10. du musst halt schon
2: spielen, weil dich ansonsten die Fans kreuzigen irgendwie. Ja. So. Und es geht euch ja noch, noch viel mehr so. Und
1: dann sowieso die Setlist aus, auszuwählen. Die ist Setlist es wird immer schwieriger. Ich mache die meistens mit Basti. Das ist wirklich, du musst ja wirklich an alles denken. Ja. Instrumentenwechsel. wechseln, du musst daran denken, natürlich muss du es ein Stück wie Vollmond drin haben oder Spielmannsfluch. Dann hat jeder seine Favoriten noch. Ähm, Vier-Stunden-Spielen ist auch albern. Ja. Also ich finde mal so ein gutes Zwei-Stunden-Konzert finde ich immer klasse in zugabe zwei Stunden, weiß es ist nicht zu viel ist, nicht zu wenig. Äh, klar, wenn du da vier Stunden spielst, das ist auch albern. Ja, ich habe ganze Sozes gesehen. gesehen ja. <lacht>
0: <lacht> 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 Macht der Sänger wieder alles kaputt? <lacht> Lass <ihn> mal gucken. <lacht>
2: Ich habe ganz im Los gesehen, die haben drei Stunden gespielt. Mhm. Das war viel zu lange. Ist zu lange, ich finde
1: das, das auch so. Ja, hat sich auch was selbstständig gemacht. Ja, aber es ist wirklich so. Ne? das ist, ähm, Zwei Stunden finde ich exakt gut. Ja. Und, aber es gibt halt einfach so alte Klassiker. Mhm. Die musst du spielen. Die muss man spielen. Aber ich kann
2: das nachvollziehen, dass man nach einem gewissen Zeitpunkt, wenn du Song XY das gefühlt 2000, nee, in echt 2000 Mal gespielt mhm. hast, oder noch öfter, dass du damals sagst, mein Gott, aber es ist halt ein Fanliebling, ein Klassiker. Und dann irgendwann kommt die Kurve wieder, wo du merkst, jetzt verstehe ich, was der Song für mich getan
1: hat. Das meinte ich mit diesem Spielmannsflug. Also, ich hab, irgendwann konnte ich den nicht mehr hören. Aber wir haben den noch nochmal so ein bisschen neu gemacht, irgendwie so, mit anderen Gitarren, ein bisschen tiefer und so. Der macht wieder richtig Spaß, weil wir den auch viel zu verdanken haben. Und wir haben jetzt mit in extremo, ich glaube, 1200 oder 1300 Konzerte gespielt. Und ich habe alle Backstage-Ausweise vom ersten Konzert, habe ich noch zu Hause. Nee, komplett. Ja. Das ist so, du hast vielleicht gesehen bei mir so, so, nee. so ein Packen. Irgendwie, offenbar werde ich jemanden für einen guten Zweck versteigern. Ich habe wirklich jedes einzelne Band das
2: ist okay. <lacht>
1: Wahnsinn. Also 1200 sind mit Sicherheit. Wow. Irre. Ist, ja. Und dann so oft Spielmassflug gespielt. Dann, gespielt, dann hängt mal der jetzt mal manchmal durch viel zum Heise raus. Ja. Ja. Aber es ist dasselbe, ich sage mal so als Beispiel, wenn die Purple spielt und spielt nicht Smoke nee, and da, Water,
2: aber, dann gehen die Leute raus. Dann so ist es hier gegangen.
1: Also ich bin alter T-Purple-Fan und ich habe die damals in Berlin gesehen, in der alten Max-Schmeling-Halle. Und das letzte Lied war nicht, na gut, eine Zugabe haben sie dann gespielt. Ne? Mm. Ich sag, das kann aber nicht wahr sein, wo ist dieser Song? Ja. Und dann natürlich, letzte Zugabe, spielen diesen Song natürlich, boah, da war natürlich alles. Ne? Ja, ja, ja. Hammer. Und so muss es auch sein. Ja. Ne? Jetzt
2: mehr oder weniger zum Abschluss. Ich hatte vorhin ganz kurz erwähnt, hatte dich gefragt, ob ihr wusstet, was ihr da, was ihr da macht in der mhm. Zeit?
1: Ne? Heute wollte man ein Reißbrett dazu sagen. Ne? Aber, da, ich daran war... haben wir ich, hab ich nie gedacht. Also, ich meine, noch ein klassisches Beispiel geht Race Against the Machine. Ja. Mhm. Als ich da, die damals gehört habe, es war Anfang 90er Jahre, Menschen waren die 18, 19. Die wussten definitiv nicht, was sie da machen. Als ich die damals gehört habe, dachte, alter Finger, der ist doch nicht von dieser Welt, was ist das denn? Und die haben, die haben das wirklich, ich habe ihn wirklich auch mal gefragt. Wir haben, haben mal mit Schoßler gespielt, Rock und Ring und so was. Äh, ich habe ihn nicht, nicht gefragt, weil das euer Plan, das so zu machen. Ja, die, kommen, die kamen aus einer Karagenband, Die haben den Sound von Anfang an gemacht. Die haben kein großes Input von da gehabt. Die haben einfach losgelegt. Ja. Hammer. Und das, das, das nehme ich, ich dir noch ich ab. Ich, ja. hm. ich
2: habe die damals gesehen bei Rock am Ring. Als, einfach als Musikfan. Ich
1: mhm. bin,
2: bin einfach damals auch auf jedes Konzert geplayt, Ach, irgendwie. Klar. Und da haben die gespielt. Und da hat, wir hatten dann noch gespielt. Brian Adams hat, glaube ich, noch gespielt. Irgendwie. Mhm. Und, und Sting oder so. Und die haben mittags gespielt, also Rage Against the Machine mhm. haben mittags gespielt, mhm. das war das, der krasseste Moment, ja, ja. den ich jemals erlebt habe also da ist ja alles,
1: alles mhm. gesprungen aber so also eine Story fehlt mir noch ein mit, mit Specky, weil du, findest, du <lacht> sagst, das muss, das muss alles so stimmen ne? versuchst kurz zu halten das war, als Specky damals, ähm, das ist klar war dass Specky bei uns einsteigt, also der alte Schlagzeug ist gegangen worden, muss ich dazu sagen wir haben sechs Jahre dazu gebraucht äh, diesen Schritt zu gehen alleine weil ich wusste, dass auch eine Freundschaft verloren geht aber es hat sechs Jahre gedauert, Das war aber wirklich definitiv wichtig, sonst, es hört sich jetzt gemein an, aber es ist definitiv so. Wenn wir diesen Schritt nicht gegangen wären, wäre die Band in Extremo nicht mehr da gewesen. Und, äh, wir sind diesen Schritt gegangen, und wir hatten kein Schlagzeug, wir hatten Zeit, wir hatten ein Jahr Zeit. Nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda, auch selbst hier, ähm, dieser John von, von Korn, der, oder von Slipknot, der hatte angefragt bei uns und so alles, weil für die Army-Bands, das ist ein Fünfer im Lotto hier, wenn die in Deutschland spielen mit einer festen Band. Kennen die nicht, die kriegen das, weißt du, so und noch einige haben angefragt und dann hat sich jedenfalls Specki ergeben und wir haben telefoniert und haben uns dann bei uns im Proberaum getroffen das war damals noch im Knark äh, oben haben wir geprobt äh, in der Kreiswalder Straße und so Specki kam und hat sich dann vier, fünf Songs draufgewirbelt ne? und ich hatte aber einen Stau mit der Autobahn, die haben dann seit um fünf schon gesessen und ich kam da abends um elf rein in den Proberaum da waren schon wieder einige weg von uns und Specki dann, ja, haben wir unterhalten. Dann war es dann morgens um vier, wir konnten nicht mehr sprechen. Und dann fing Specki irgendwann nachts um vier an, ich muss doch mal hier trommeln, ich habe extra vorbereitet. ne? <lacht> dann habe ich, so, hab ich nur zu ihm gesagt, du, du ein Wirbel mehr oder weniger kannst, das wissen wir schon, wir wissen schon, wie du trommelst. Das ist auch richtig, habe ich gesagt. Ja. Und dann hat er gesagt, wow, das kannte er nicht. Da bin ich aber wieder so, auch mit Basti, da, da gucken wir mit einem anderen Auge auf ihn. Weißt du, was willst du mit so einem Nerd, der dann irgendwie rum, Ein Schlagzeug muss, also, kennst du selber, ist auch ein Ansager. Das Schlagzeug ist das Herz der Band. Und der muss auch eine große Schnauze haben, der muss auch ein Frontmann sein. Weißt du, wenn du das nicht bist, musst du dann irgendwann mal äh, die Konsequenzen tragen. Weil das geht nicht. Du kannst keinen mitschleppen, wenn, weil das ist das Herz der Band, das muss schlagen. Was habe ich zu dir gesagt? Mit einem guten Schlagzeuger kennst du eine Hyatt. Zwei Schläge. Weiß ich, ob der spielen kann oder nicht. Ja, das ist einfach so, ne? wenn man jetzt musikalisch redet. Ne? Das,
2: das Menschliche ist natürlich nochmal so ein anderes Ding. Also es können sich, glaube ich, auch so ganz viele, die nicht in der Band unterwegs sind, hm. noch nicht vorstellen, wie Nein. viel Zeit man verbringt. Also ich verbringe mit meinen Bandkollegen, wenn es dann
1: läuft, ja genauso wie du auch, hm. mehr Zeit als mit meiner Freundin. Oder das ist als richtig. Mit jetzt,
2: Familienmitglieder.
1: In letzter Zeit nicht, alleine durch ja. die ganze Pandemie die anderthalb Jahre. Also natürlich schläft natürlich das ein oder andere ein. Natürlich steht man immer in Kontakt. Ja, natürlich auch, Bassi ist auch ähm, hatte Probleme mit Lungen und so. Da ist man auch vorsichtiger, haben wir es auch seltener betroffen, was auch völlig legitim ist. Ja. Ne? Aber wenn das wieder losgeht, stehen wir alle wieder am Start. Mhm. Sofort. Und da, darauf freue ich mich jetzt schon. Das ist ein guter Sch Sch Schlusspunkt.
2: <lacht> ja, krasse Nummer. Das war also das Gespräch mit Micha von In Extremo Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. ja ähm, und ihr wart mindestens genauso an seinen Lippen geklebt wie wir, als das Gespräch noch lief. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr äh, eure Anregungen, aber auch Fragen und Kritik gerne an uns schicken. Und zwar unter der Mailadresse saltatiomortis@radiobob.de. at radiobob.de. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Apps und da, wo ihr den Podcast hört, dann immer wieder gerne. Gerne auch volle positive Bewertung und äh, volle Anzahl an Sternen. Ja, Und äh, sagt auch gerne euren Freunden Bescheid, dass es hier was Tolles zu hören gibt. Luzi, ist dir was aufgefallen bei unserem Gespräch, was wir mit Micha geführt haben?
0: Was äh, Dass ich, wie immer, sehr still war, viel gestottert habe und ich <lacht> den Anschluss vergessen habe, den Faden verloren habe. Was ich sagen wollte, ja, das ist ja. mir aufgefallen. Okay, mir ist auch noch was aufgefallen, aber erst im Nachhinein.
2: Mhm. Wir haben kein Tavernenrätsel gemacht. Oh, krass. Ja, ich habe so oh, da gelauscht und war so gebannt von allem, was er erzählt hat, dass ich zwar zwischendurch mal erwähnt hatte, ich ja, wir machen hier so ein Taverner-Ding und jetzt blende ich hier äh, ich jetzt, ja, jetzt was das? den tavernen jingle ein und so. Und ich habe völlig vergessen, <lacht> den, <lacht> den Part Tavernenrätsel zu machen. Und ist im Nachgang ja eigentlich auch gar nicht mehr schlimm, weil das war auch so super spannend. Nur erstens muss ich jetzt noch was auflösen von der letzten Folge, als die Fiddlers da waren. Äh, die hast du ja verpasst, weil du noch auf Island bei deinen Trollen unter dem <lacht> Stein gelebt hast. Und zweitens, muss ich noch ein neues Rätsel stellen, weil es kann nicht sein, dass wir eine Folge machen ohne Tavernrätsel. Das stimmt allerdings. Ja, Deswegen, ähm, bist du jetzt ganz kurz mein Leidtragender?
0: Oh, jetzt auch noch ja. alleine, jetzt kann ich es ja nicht mal auf andere
2: schieben, scheiße. <lacht> Pass auf, wir machen es ganz easy. Ich habe beim letzten Mal den Fittlers folgende Frage gestellt. Alter Schwede, woher stammt der Ausspruch und wie benutzt man den richtig? Und die hatten ganz, ganz viele tolle Ideen. Du hast natürlich die Folge auch gehört, da unter deinem ja, äh, Trollfelsen, ist ja klar. Ähm, Pass auf, und jetzt ganz kurze, schnelle Erklärung für die Leute, die das auch interessiert und die sich da auch gemeldet hatten und versucht haben, richtige Lösungsansätze zu finden. Es gibt mal wieder verschiedene Ansätze, was dieses Sprichwort bedeutet, beziehungsweise diese ja, Redewendung kann man sagen, und woher es kommt. Ne? Pass auf, hast du eine Idee eigentlich? Null. Woher alter Schwede kommt? Null. Null? Null. Okay, pass auf. Erster Ansatz ist... Im Dreißigjährigen Krieg, ne, 17. Jahrhundert, lief es äh, für die Protestanten eine Zeit lang nicht so besonders gut. Und irgendwann hat der schwedische König mit seiner Armee eingegriffen. Und dann hat sich alles gewendet. Ne. Nach dem Ende des Krieges wurden dann verdiente schwedische Soldaten vor allem auch als Ausbilder in den preußischen Armeen eingestellt. Und man nannte so einen Kerl sehr respektvoll alter Schwede. Weil das waren halt, wie man sich vorstellen kann, so richtige Typen, also so, so Wikinger-Typen eigentlich. Ja. Mhm. Von echtem Schrot und Korn, wie man sagt. Ja, ja. Und von da aus hat es sich weiter verbreitet in der allgemeinen Sprachgebrauch. Also alter Schwede ist eher so eine Respektsbekundung. Die zweite Erklärung ist aber eine andere. Und wenn jetzt einer zum Beispiel in der damaligen Zeit sehr zu Scherzen aufgelegt war, nannte man den in der Studentensprache du bist ein alter Sweetier. Von französisch Sweet, Streich oder lustiger Scherz. Also sowas wie du bist ein Scherzkeks, Alter. Und aus Sweetie wurde irgendwann Verballhorn Schwede, alter Schwede. Ja, bist ein alter Scherzkeks.
0: Ach was.
2: Tatsächlich, ja. Und diese beiden Sachen sind belegt. Und die beiden Wendungen haben sich irgendwann miteinander vermischt. Sodass man nicht mehr sagen kann, das ist jetzt genau das eine oder das andere. Aber es gibt beide Verwendungen. Ach, krass. Alter Schwede, ne? wo das alles wieder herkommt. Ja, ja. <lacht> Liebe Leute, wenn ihr Vorschläge habt für uns und Themenwünsche für zukünftige Folgen sagt uns, was ihr gerne hören möchtet, wenn wir eurer Meinung nach noch einladen sollen in den Podcast. Wir tun immer unser Bestes, das Ganze möglich zu machen. Ja, auch gerne unter der
0: Mailadresse saltatio at Ich finde, das können wir auch mal Mal gucken, ob die, ob die Leute draußen genauso drauf, krass drauf sind wie du. Ähm, die können ja auch mal auch mittelalterliche Rätsel einsenden. Ja gerne, ist ich da bin was dabei. total interessiert an genau sowas. Das wäre auch okay. geil. Ja, ja wenn, wenn coolere dabei sind, als du eh schon rausgesucht hast, dann können wir die auch mal mit reinnehmen. Es werden auf jeden Fall immer
2: coolere <lacht> dabei, weil
0: <lacht> ich
2: bin ja froh, wenn ich überhaupt irgendwas finde. Mir fällt meistens so fünf Minuten vor der Aufzeichnung ein. Verdammter Axt! Ich brauche noch irgendein Tavernenrätsel. Das Buch
0: Ja, ja, und dann habe ich zum Seite Glück
2: 27. Genau, ich habe zum Glück hier so eine ganze Armada an Büchern, die ich dann immer aufschlagen kann. Aber das ist dann jeweils meine Rettung. Ich habe übrigens ähm, dann noch ein neues Rätsel. Oh je, ja. Ich was die Leute gerne uns äh, lösen dürfen. Wir haben in den letzten Folgen ja immer wieder diese Redewendung gehabt. Äh, weißt du eigentlich, warum und warum ich aktuell keine Mittelalterrätsel mehr habe, so von wegen man nehme so und so viel Prostgeräusche und äh, so und so viele Spielleute und Grafen und Herzöge und dann kann, kann der König sein Bankett beginnen und dann muss man irgendwie rumrechnen. Ja, ich weißt du, warum wir mehr Redewendungen machen im Moment?
0: Ja, ich habe gedacht, dass du das eine Buch, wo die Rätsel drin waren, irgendwie verlegt hast und das andere mit den Redewendungen das nächste im Stapel war. Das ist der eigentliche
2: Grund. Und äh, der andere Grund ist aber auch, dass mich Leute zugeschmissen haben mit E-Mails oh. und äh, gesagt haben, das finden wir gerade besonders toll, mach mal mehr davon.
0: Ah. Okay. Ich mache
2: das jetzt so okay. lange, bis mir Leute wieder schreiben, nee, finden wir doof.
0: Warte, <lacht> Mach
2: mal lieber warte, wieder Mittelalterrätsel.
0: Ich, Mittelalter ich tippe sofort die E-Mail. <lacht> Obwohl, ob ich jetzt bei den Rätseln versage oder bei den... Bei, den, bei den Redewendungen.
2: Du hast jetzt die Chance, nicht zu versagen. Okay. Luzi, nur für dich alleine. Ganz ohne Taverne. Mhm. Woher stammt denn der Begriff vom Leder ziehen? Oh. Wenn einer mal so richtig vom Leder zieht. Woher kommt denn das? Oder woher könnte es kommen?
0: Spontan habe ich jetzt dann gedacht, vielleicht von, von den Barbieren, die damals hm. noch so mit, mit Rasiermesser so den, oh. äh, dann auch so, in, so einen Gürtel noch so stramm gezogen haben und da dann ja. den, den Schaum abgestrichen haben. Also da dann vom, vom Leder gezogen.
2: Hm. Ja, das ist und, eine sehr, sehr interessante Erklärung. Vielleicht stimmt sie auch.
0: Ich glaube Was könnte nicht. es denn noch sein? Ähm, hm, lass mich überlegen. Vielleicht. <lacht> es, es gibt ja Ah, wohl das ist ein bisschen eklig ne es gibt ja diese diese groben Speckschwarten oh und wenn man wenn man da so so, so ein Speck zubereitet dann ist da mhm. ja auch immer noch so ein Stück Schweinehaut also mhm. halt auch auch Leder sowas ja und da dass sich das Fleisch davon vom Leder zieht zum Essen oh. und nur das oh. Sowas? Hm?
2: Also Und unsere vegetarischen und veganen Hörer <lacht> da draußen <lacht> gerade so
0: <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> oh Sorry!
2: Sorry, not sorry. Liebe Leute da draußen, wenn ihr Ideen habt, woher der Begriff oder die Redewendung vom Lederziehen kommen könnte, oder wenn ihr es sogar wisst, oder wenn ihr zumindest eine lustige Erklärung habt, die ich beim nächsten Mal auch gerne vorlesen darf, dann schreibt uns auch unter der Mailadresse mortis@ at radiobob.de Manche schreiben uns auch immer wieder auf den sozialen Medien, ne? also Instagram oder Facebook, könnt ihr gerne tun. Da ist nur die Gefahr, dass wir es manchmal sehr spät erst sehen, denn wir bekommen gerade in den Bereichen sehr, sehr viele Nachrichten. Und äh, unter unserer Mailadresse hier, ähm, die Radio Bob Mailadresse, da gibt es eine ganz, ganz tolle Redakteurin, die das immer sammelt und mir dann gebündelt schickt. Da kriege ich es auf jeden Fall, da kriege ich es auch mit. Okay, ich bin super gespannt auf die Ideen der Leute da draußen. Okay. Ähm, übrigens, wenn ihr da draußen, mal wieder Lust habt, so richtig vom Leder zu ziehen und das Festival-Feeling nach Hause zu holen oder ins Auto, dann ist der Mittelalter Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Dort findet ihr den passenden Soundtrack zu allem, was das Folk und Mittelalterherz begehrt, ganz bestimmt auch mit ein paar Stücken von In Extremo. Womit wir wieder am Ende der Sendung wären, weil der Micha hat echt krass geile Geschichten erzählt und ich habe noch nicht mal alles mit reingenommen in die Folge heute. Also ich musste ja ein bisschen schneiden, damit wir so eine gewisse Länge haben, die wir auch äh, senden können. Also ich fürchte, da könnten wir noch. Was weiß ich, wie lange vom Leder ziehen. Mit,
0: <lacht> mit, mit Geschichten. Ja, ich habe auch schon wieder Hunger auf Speck. <lacht> <lacht>
2: ich bin aber froh, dass es geklappt hat. Echt, eine, eine super ja, ich Folge. Auch. Und Total. ja, ja. ja.
0: Nee, ach, ich, ich wollte nur wieder vor mich hin irgendwie. Also ich habe es ja auch im, äh, kurz im unserem Gespräch gesagt, irgendwie, dass das wie so ein wie so ein Ritterschlag ist, ähm, weil er ja auch also mit in Extrem auch ein Grund war, warum ich irgendwann mal einen Dudelsack in die Hand genommen habe. Also das ja. war mit einer, oder wenn nicht sogar der erste Mittelaltermarkt, wo ich war auf meinem Leben, ähm, mhm. habe in Extremo da gesehen und dachte, ah krass, sowas will ich auch machen. So. Ja, ja,
2: das ist einfach der Hammer. Und gerade als wir, ich meine, wir haben von Merseburg gesprochen, von dem Festival und dann von dem miteinander noch quatschen und was trinken äh, im Nachhinein, ne, nach, nachdem das Festival schon lange rum war mhm. und so. Und da haben wir so mehr, ja, halb im Spaß, halb im Ernst gesagt, oh, komm uns den Podcast besuchen, wir müssen irgendwas machen. Und dann macht er das. Ja. ja kommt einfach vorbei, fährt, was weiß ich wie lange, besucht uns im Studio, Doch, passt schon, ich habe frei, ich komme vorbei. Das finde ich halt geil. Und ich fand auch, es kam auch zur Sprache im Podcast, aber ich fand auch einfach cool, dass er so ein Typ ist. Mhm. Dass er so ist, wie er ist und sich nicht verstellt und äh, ja. Ja, ja, solche Leute brauchen wir mehr in der Szene. Auf jeden Fall. so eigentlich würde ich ja sagen, das vorletzte Wort gebührt wie immer meinen Gästen, aber der hatte so viele Wörter <lacht> und ich habe hier auf Festplatte noch ganz viele mehr, äh, die ich rausgeschnitten habe. Aber nicht, weil sie jetzt nicht gepasst haben, sondern weil es einfach ansonsten zu viel geworden
0: ist. Ewig lang. Ne? Ja, ich dachte auch so, okay, ja, jetzt Frage. hier noch noch eine Abmoderation und so. Das wird ja ewig lang. Aber, ja, Ja. Das aber hat sich ja gelohnt.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich hoffe, die Leute hatten auch richtig Spaß beim Hören. Und äh, in dem Falle würde ich sagen, wir freuen uns schon auf alles, was jetzt danach kommt. Die nächste Folge... Ähm, habe ich auch schon konzeptioniert. Ich weiß auch ganz genau, was wir machen. Ich habe auch schon einen Exakt, nein, -nice dreckig gelogen. Ich ja. habe auch keine <lacht> Ahnung. Ich habe
0: es dir echt abgenommen. Du
2: ja, So ein bisschen weiß ich schon, was kommt. Also ich, Es gibt ja auch Dinge, die wir gerne erzählen würden, die wir jetzt schon gerne erzählen würden, aber die können wir noch nicht erzählen, weil es gerade noch verboten ist. Ja? Also du und ich, wir wissen schon alles, aber wir dürfen es noch nicht verraten. Das heißt, wenn die Leute diese Folge jetzt hören oder gehört haben, gibt es schon Neuigkeiten im Hause Saltatio Mortis, die wir noch nicht verraten dürfen, selbst wenn wir wollten. Aber bald tun. Aber umso besser, ja, wir tun das bald. Aber umso besser, ne? Deswegen, Leute, bleibt dran. Und in diesem Sinne, bis ganz bald. Wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob, Deutschlands Rockradio.